0: Episódio de leitura de e-mails número 156, episódio dedicado à leitura dos seus e-mails enviados para. ProestalagemNerd.com. É isso, então vamos lá. O nosso primeiro e-mail é Mas já dele. assim, é assim, piadinha, aqui, né? não, piadinha. Não, tem então piada. tá bom. Você quer é piada o quê? Que o Léo não tá aqui de novo, porque o Léo não. É, exato. está vendendo seu corpo. Exato, tá lá, fatiando carnes. Isso, tá. É. Exato, tá fatiando carnes. <risos> Vamos então ao nosso primeiro e-mail é dele, Samuel Ferrer. Ô oh, Samuel Ferrer. O título do e-mail dele é episódio 144, mitologia grega, parte 2. Parte 2. Precisamos fazer 3, hein? Precisamos, oh, tá chegando já temos a época muita, aí. muita mitologia pra falar Tem sobre. muita mitologia, sabe? <risos> Tem que queimar essas mitologia aí. <risos> Bom dia, povo cheiroso. Voltando ao ritmo de e-mails periódicos. Ó, oh, que delícia, hein? Eu acho que esse episódio foi fantástico. Também acho que a opinião de vocês sobre os 12 trabalhos do menino Hércules foi muito acertada. Ó, oh, que bom. A gente é... Eu me lembro da época. Então. <risos> Apesar de que, pelo pouco que me lembro, todo trabalho tinha alguma coisa de errada que faziam os trabalhos serem fáceis. Tinha? Não lembro. Nesse é, <risos> é, detalhe não, não. aí, não é. Ou esse é o, entre aspas, incrível filme que o T-Rock interpreta o Filho de Zeus. Nem sabia que tinha isso. Também não, é. nunca pensei que o The Rock tinha interpretado. Você obrigado a assistir isso aí hoje, depois dessa gravação aqui. <risos> que eu... filme é esse? Não, não conheço. Coloca The Rock. The Rock e Hércules, é, não sei. Hércules, é, talvez. Também acho que teve algo sobre o nome da cidade de Atenas e Poseidon. Teve. Teve. No nosso teve. É, não sei do que ele tá falando mais, agora me sei, perdi. É? <risos> Achei que ele tava falando do episódio. <risos> Deixa eu explicar. Era uma bela segunda-feira de manhã e o episódio 144 é disponibilizado no agregador que uso. Certo. Fico muito feliz, mas não posso escutar naquele momento, pois estava fazendo outras coisas. Muitas Com... outras coisas. Compreensível. Chegou a noite, come... começo a escutar, mas na introdução precisei parar para resolver uma coisa em casa. Certo. Normal. Acontece. Não, tra não é. tratem alguém em casa. exato De madrugada, o Demogorgon solicitou saída do meu intestino grosso e aquela noite, vazando por cima e por baixo, foi longa. Mas por questões óbvias, não dava para escutar o episódio. É, até assim, não é recomendável, <risos> né? É, quando você tá se esvaindo, escutar o um episódio. Você é, está derretendo pelo, por todos os lados, De é complicado. <risos> Isso, por baixo e por cima. No raiar do sol, fui só... No hospital, onde informaram que precisaria ficar lá para tomar soro por conta da desidratação. Caralho, você cagou. Exato. Mas você pode ir embora e tomar um Gatorade também. Isso aí resolve o problema. <risos> Me deram também um remédio para náuseas. O que, que você tava com um coronga? <risos> Ora, vou ficar aqui parado mesmo. Vamos continuar escutando a estalagem. Ali, deitado, com o sorinho no braço, o remédio para náuseas começou a fazer efeito. E a cada vez que cochilava, estava em um novo trabalho e de uma hora para outra começamos a falar sobre a origem dos, de, dos nomes de Atenas. Não, isso aí não era é de uma hora para outra, isso aí já está no final é... do episódio já. <risos> então, já gente tem que escutar de novo esse episódio. Eu também acho. Então, povo, esse episódio comigo ficou comprometido para dar a opinião. Mas, com certeza, foi um episódio fantástico. Entendi. Agora, agora eu entendi a, o fantástico aí. É. Um cheiro e um forte abraço. Um forte abraço para vocês. Escute o episódio de novo, cara. Porque... É esse. mande outro e-mail com outras <risos> observações. Estudamos aí para falar sobre isso aí. Então não pode ser à toa nossos estudos. Não. não. Alguém tem que é, tem que aproveitar, tem que, aproveitar, é. tem que aprender ele, alguma é coisa. É. <risos> Muito bem, então vamos para o próximo e-mail e é dela! Andresa Lope. A famosa Vera. A famosa Vera, exatamente. O título do e-mail dela é Episódio de Leitura de E-mails 147. Boa noite, queridos estalajadeiros e convidados, se houver. Boa noite. Sobre como guardo os meus livros, seguem fotos de como eles estão, já que ainda não tem uma estante. Guardo o que mais gosto nos nichos do meu quarto, os meus preferidos na minha cabeceira e o restante do guarda-roupa antigo empilhados. Ela termina e meio. Se surgir a pergunta, sim, já li todos eles. É que bom, né? É, quer dizer que você não jogou dinheiro fora até agora. <risos> até o próximo e-mail, beijos de luz. Vamos aqui conferir o, o, os, os livros que ela mandou. Já confere se ela já volta já, senão que eu nem me despeço. Uma, uma bela coleção. Uma bela coleção. O seu guarda-roupa vai ceder. Veja que ela escolheu comprar as coleções que combinam. Exato. Tipo, os é. meus livros do Harry Potter, eles eram todos foda-se. Não combinava nenhum <risos> com o outro, porque eu fui comprando ao longo de, da década que eles foram saindo. Tem bastante livro, Anderza Lopes. Tem, uma, tem. tem duas pilhas aqui, só dá pra ver a parte da frente a parte de trás, tá encoberta. Tem, e o seu guarda-roupa vai cair. Parece pesado. <risos> Parece pesado, exato. Bom, esse foi então o e-mail da querida Andresa Lopes. Beijo de luz, Vera. Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é dele Jecatec. Quem? Jecatec. Jecatec? Jecatec. Isso, eu não sei Exato. é não. <risos> É um jeca que é tecnológico. Tá certo, é. É ele, Jefferson Santiago. Jefferson Santiago. Isso, é. O e-mail dele denunciou que esse é o nome dele. Entendi. Entendi. Eu não, <risos> não sei, sei se que... ele queria que falasse, mas tá foda. Tá aí. Tá no e-mail eu leio. Entendi. O, não tem título, sem assunto. Sem assunto? Sem assunto, exato. Mandou. Meu Deus, que medo. Olá, amigos da Estalagem Nerd, tudo bem? Olá, Jecatec, tudo Est bem? <risos> Estou curtindo muito o podcast de vocês, Aê! divertido ao extremo. Carai, que delícia. <risos> tá andando lá da, 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 das terras jecas. Tecnológicas. <risos> Lógico. Lá onde os boi... <risos> não, são, não são os humanos que aram o, o, o pasto. São não. as tecnologias que eram o passo. Entendi. As, as pessoas não, não trabalham mais no campo. Não, são os bois que controlam os robôs. Os bo... Exato, <risos> os entendi. bois, as vacas pilotam os robôs. Tá certo. Entendeu? Os mecas lá do Gekatec. Afinal, faz muito mais sentido faz isso aí, né? Faz né? muito claro. mais sentido. E aí elas próprias se ordenham. Entendi. Entendeu? Enquanto <risos> ela tá pilotando o robô, já tem a ordenhadeira ali isso, o ela todo. coloca o capacete de realidade virtual... Ela acha que está num pasto. Fica e, lá de boa. E, e, enquanto isso, os robôs tecnológicos ficam mamando nas tetas dela e retiram todo o conteúdo. Pare, olha, Entendeu? parece ela, uma ideia genial. Você acha ela, se devia divertir, isso aí? ela se diverte com aquela máscara 3D. E é isso. Fica lá vendo uma grama verde. É, entendi. Isso. Venho pela indicação da Andresa Lopes. O quê? Olha só, indica, quem. Lembra da nossa. Lembro. Do nosso nossa regrinha? Quem manda e-mail falando que foi começou a escutar o podcast indicado por outra pessoa, essa pessoa ganha um XP extra. Então, Andresa, porque a Andresa precisa de muito XP extra. Precisa. Né? <risos> então nesse e-mail aqui, além do, do Jeca, ganha o seu primeiro e-mail. A Andresa ganha mais um ponto de e-mail aqui. Tá certo. Entendeu? Como se fosse dela. Parabéns pra Vera. E se você não sabe quem é a Vera, é, é porque você tem que seguir a gente no Instagram. Exatamente. Procura você, lá. Se você seguisse a gente no Instagram, você teria visto, visto a nossa festa lá e a Vera estava presente. A Vera estava lá. A Vera a, estava lá. A Vera não comeu bolo com a gente, porque não dá pra passar bolo pela internet. <risos> Mas a gente comeu bolo é. e tava bom pra caralho. <risos> então procure lá, arroba instalagemnerd. Exatamente. Vamos ter várias lives lá, nessa época aqui. Em, em todas, todas as épocas. épocas. Não, mas agora vai ter mais, agora porque vai ter mais. você tá aí em casa sem fazer nada. Se não isso. tá em casa, vai se fuder, seu arrombado. É Fica porque... em casa. É, vai, vai complicar isso, não ficar em casa. Exato. Você não pode, tudo bem. Se você é médico, lixeiro, <risos> ou é. alguma coisa importante aí... Em algum momento você tá em casa. Exato. É. <risos> pode ser que a gente esteja lá fazendo live. Mas se você não precisa se você não é essencial, desculpa, mas nem todo mundo é essencial. Não. Fique em casa. Tem pessoas que não são essenciais. Pra sociedade, inclusive, é que a maioria das pessoas. Não é assim. Mas a gente gosta mesmo de vo mesmo vocês não sendo essenciais. Mesmo você não fazendo <risos> nada, você vai sempre ter um lugar no nosso coração. <risos> Exato. Vem por indicação da Andresa o Lopes que me infernizou. Eu e a minha namorada para ouvir vocês. Olha só. Oh, aí deu certo. Fez um trabalho correto. Parabéns. Todos têm que fazer isso. Infernizem pessoas para o ouvir essa estalagem nerd. Passa lá o um episódio que você acha que a pessoa vai gostar. A pessoa é fã de, sei lá, anime. Passa o um episódio de anime pra ela. fala Escuta aqui da estalagem. E vou te falar que funciona, viu? Funciona, funciona lógico. Eu já passei pra muita gente, assim. Pera que eu não ganho XP. <risos> <risos> É porque é o tema que a pessoa gosta de escutar. ela, é, força, claro. ela não só acostumada a escutar, mas escuta aí quando você estiver fazendo alguma coisa. Sei lá, a pessoa escuta e, e, e eu já e deixa. vou deixar a real aqui, velho. Se você não sabe qual indicar, se a pessoa puta, a pessoa não gosta de nada e, e assim, não sei não, qual. Você não sabe um tema você, específico para indicar. Você isso, indica viu? o episódio 114, Especial do Dia dos Namorados de 2019. <risos> que cara. Esse é bom. É bom. Esse daí é longo e é bom. E... Nos nossos ouvintes mandaram suas mensagens de... Suas histórias. Exato. Amorosas. Gente... Lá temos a pedra do... A pedra do... A pedra do amor. A pedra que era a pedra do rei, mas a pedra <risos> do... <risos> Pode ser a Pedra do Amor, temos várias histórias lá, legal. Eu não vou me lembrar de quem foi que se escondeu Debaixo do moletom junto com a menina E ficou lá, <risos> olhando Cara, tive... nossa, tiveram várias Várias e... histórias, exato E essa daí é, é praticamente só leitura Ah, teve o um cara que foi atropelado por um caminhão e Ficou cego <risos> Tem, tem esse esse episódio também, tem, tem. Depois ele também. voltou a ver. É lógico, porque faz sentido. Faz ah, todo ah, sentido do mundo. <risos> então, se você não sabe qual recomendar, você recomenda esse aí. A pessoa vai olhar e vai falar, mas essa porra aqui tem três horas. Aí você dá um tapa na cara dela e fala: Você não precisa escutar tudo de uma vez, <risos> caralho. Você vai pausando. É, ou indico um episódio, sei lá, de história, a gente contando alguma história. Sim. Sei lá, histórias de azar, mico, sei lá, qualquer coisa que tenha uma história que. História todo mundo gosta. Ah, é, Ainda com mais quando certeza. os outros se for. Na história. <risos> então, Mas eu, eu recomendo esse aí Porque cara, eu acho que é o meu episódio preferido <risos> Episódio preferido? Eu acho que é esse aí Temos que fazer então o um próximo Ah, com certeza, junho um tá aí Junho tá aí, é verdade Inclusive, nós temos que... Tem que armar uma época pra começar a pedir e-mail aí Ué, que tal agora? Que tal agora? Então é agora <risos> É, vai começar maio aí, amanhã, sei lá Vai começar maio em breve aí? Isso, vai começar maio em breve. Talvez que você estiver escutando esse episódio já seja maio. Depende. O episódio vai sair antes do de começo de maio, mas vai maio tá aí. Então tem que mandar para gente o, a sua história do Dia dos Namorados. Isso, mande a sua. Nós vamos fazer então, tá aí, é oficial. O episódio especial do Dia dos Namorados de 2020. Mande seu e-mail contando sua história de amor, como você conheceu a pessoa amada, como deu azar na tentativa de conhecer, de ficar com a pessoa amada. Pode mandar seu currículo, por que, que a pessoa Isso. deveria te amar. Mande Pode seu... mandar o que você está buscando. Então... Isso, mande lá, tipo assim, eu, tal pessoa, busco menina, busco menino. Busco uma garota, busco um garoto, busco ambos, busco qualquer coisa. Busco uma, todo mundo junto. Busco, busco uma planta e aí pois. você manda as suas características. ó, Eu gosto disso, a pessoa amada tem que gostar disso. É, se descreva, faça o currículo, é, é como claro. se estivesse se apresentando para pessoas. Se descreva lá, quem sabe você não arranja uma namorada nerd ou é, um e, namorado nerd. E já aconteceu. Já aconteceu, exatamente. Não vai ser a primeira vez que já a estalagem aconteceu. intermedia um não. relacionamento, que até hoje nós não sabemos se esse relacionamento ainda dura. Então, <risos> é. se ele ainda dura, por mas, favor, manifestem-se. Mas nós sabemos que sexo teve. Ah, com certeza. Porque... Que afinal, né? Qual é o ponto do relacionamento que não tem sexo? Puta que eu pariu, né, velho? Eu já lembro de e-mails de pessoas que se conheceram, que sonharam com a voz do outro. Você lembra disso? Lembro. Cara? Então, aí, e rolou, aí rolou coisas. Um, me passe meu e-mail para ele ou para rolo, ela rolo, e foi passar até sonhos eróticos, meu Sim. Deus do céu. Hein? Então, você pode mandar seu currículo, ou sua história, ou qualquer coisa. Uma declaração de amor. Quer pedir alguém namoro, manda. Quer pedir alguém em casamento, manda Já também. pediu e quer renovar seus votos, isso. manda de novo. Quer deixar gravado na história. Quer divorciar. Depois se arrepender, mas é pra é. frente. Não manda aqui, não. Esse é pro amor. O divórcio a gente faz outro. É isso, histórias de amor. Sejam elas boas, positivas ou não, deu certo ou deu errado, ou pretensões, é isso. E vocês têm até uma, vamos falar até o Dia dos Namorados aí, pronto. Isso. Pode é. ser que a gente estenda a data. Pode depois, ser. Mas por não, enquanto a gente não bolou uma data, é de improviso. Aqui funciona assim. Exato, a gente a quer, a gente faz. <risos> Parece improvisado? É porque é. <risos> <risos> mas mande o um e-mail com o título Especial Dia dos Namorados 2020. Certo? Vamos repetir para ter certeza. Especial ó. Dia dos Namorados 2020. Não tem como errar. Manda com esse título. Porque se você não mandar com esse título, eu não vou filtrar na, na, na pesquisa e você vai perder. Nosso e vai ficar perdido ali. A gente vai ler na quando achar ele. Exato. Então é isso. Certo? É cada dado. Faz sentido. <risos> Bom, ele continua. Sou muito ligado ao mundo gamer geek nerd. Parabéns. Você sabe o que faz da vida. Parabéns. Você é um cara que faz boas escolhas. Exato. Falando de gamer, ainda vou ter um episódio em breve aí de, sobre, sobre esse tema. Aí. Sobre games? Sobre games. Aí. Fiquei sabendo que vai ter. Meu Deus, como é que eu não fico sabendo essas coisas <risos> nesse lugar? <risos> Tem que ficar sabendo, cara. <risos> Muito bom, continuem gravando, estou dando altas risadas com vocês, abraço. Agora, você tem que fazer igual a Andressa e encher o saco de alguém Isso, para você, essa próxima pessoa a escutar. Sua namorada tem que mandar um e-mail também. Hein? Tem. Manda aí já, manda para os namorados, ó. Exato. Como é que aí, vocês se conheceram? Ó, como se <risos> conheceram, no, no, como o Jeca conheceu, sei lá, a menina do, da cidade. A Jeca, dona Jeca, dono oh. Jeca e dona Jeca. Sim, pode ser uma menina do Às campo. Às vezes ela é o Tec. <risos> ah, pode Ou ser. pode ser o contrário. Como mas... você conheceu a robô que é a sua namorada? <risos> Ou como você construiu ela também? é, é, é Pode ser, pode ser. Como as vacas da sua fazenda construíram ela. <risos> Bom, então é isso. Muito obrigado, Jefferson. E seja muito bem-vindo, cara. Exatamente. Que... Indique para outras pessoas. Traga mais gente ao clã. Exato. Que você ganha. Se elas falar que foi você que indicou, você ganha XP. Você não sabe o que é XP? Você vai detalhando os episódios, você vai aprender ah, aí. É. Vai aprender. Você nos... sabe que a Andresa é, a, tá na liderança aí. E nós estamos muito, muito próximos, muito mesmo, assim, está no limiar de usar essa XP para alguma coisa muito importante. Exatamente. Quando terminar a season aí, vocês vão descobrir coisas. Exato. Ok? Tem então. alguém que vai... Alguma, alguma pessoa, possivelmente aí nesse momento sexo feminino, que vai ganhar alguma coisa. Ah, com certeza. Eu acho que vai ser alguém do sexo feminino que vai ganhar alguma coisa. <risos> aqui. Ah, <risos> <alguém do> <risos> A corrida tá grande nesse tá, episódio, né, nessa temporada. Tá disparado, meu Deus é do céu. É a primeira, né? Primeira temporada, todo mundo tá louco, né? É uma loucura. Vai ter várias, já aviso. Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é dele. Márcio Damasceno. Ô, oh, Márcio. E aí, cara? O título do e-mail do Márcio Damasceno é o seguinte. Caio e Léo, assistam One Piece, por favor. Ah, tô, tá em progresso. <risos> Léo disse que vai assistir aí. Eu
1: só Léo disse,
0: não, mas Léo disse que vai, vai voltar a assistir Vai mesmo? Vai, ele disse que vai. Ele falou que só tava terminando não sei o que e depois ele ia voltar. É, e não sei o que. É, aí, aí apareceu aparece não sei, aparece sei o quê outro. Lá. É, 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 exato. Então, é. agora tem um no rio pra terminar de assistir, então. É, complicado, né? <risos> Mas tem que assistir, é o que ele <risos> pediu aqui, eu não sei. Eu, tô... eu acho que tem que assistir. Eu tô em progresso, daqui a pouco eu chego onde o Léo tava e continuo. <risos> Vamos lá. Boa noite, estelajadeza e convidado, se houver. Boa noite. Estou acompanhando os episódios atuais e maratonando os antigos. Olha só que orgulho de você. Acabei de ouvir o episódio do Coronga, do Coringa, Meu, na verdade. Não é, é do Coronga, é, é do lembro. Coringa. Filme foda, melhor filme de 2019. Vingadores Ultimato é como se fosse o último episódio de uma série top. Só que no cinema, só que no cinema. É o Pelé. O Pelé. É o Pelé, o que? que que tá acontecendo? Quem é o Pelé, o Vingadores <risos> ou o, ou o, o Coringa? Não, não sabemos, é. Nesse episódio, o Caio comparou, entre aspas, Naruto com o filme. Ah, é? Caramba, <risos> não me lembro disso não. Ixi, Naruto com o filme, você tem certeza ah, disso? Não, ele, ele deve ter escrito esse e-mail logo que ele escutou o episódio, né? então <risos> vamos, vamos acreditar que eu fiz isso. E deve ter tido uma boa razão. Na, então, comparou com o filme qual? Será que tá falando do Coringa ou do Vingadores não, do, que ele citou é logo embaixo? É certo que é do Coringa, porque então, É, vamos ver. Não deixa de ser verdade. Ó, oh, né? ele concordou comigo, <risos> meu Deus do céu. Que eu ah, falei? ah, agora entendi. Você ah. comparou One Piece com Naruto, eu acho. Pode ser. Ó, mas se ele está assistindo Naruto, que tem, que tem 700 fucking episódios, não custa tentar assistir One Piece, que pra mim é o melhor anime barra mangá. Prefiro mangá, mas o anime é totalmente fiel. Eu já tentei. Eu desisti do Naruto também. <risos> Caio não, não desistiu. Assistiu, sei lá, 300 episódios e desistiu. desistiu foi, eu né? assisti o Narutinho inteiro. Aí é, a, hora então virou, né, a hora que ele virou. A hora que ele virou o Narutão, aí. Você parou na hora que ele virou Narutão? Ah, narratão? eu parei, cara, não, porque... Não, não faz sentido nenhum. Ah, faz todo sentido. Não faz, <risos> <não>. <risos> pra não. mim fez todo. Era praticamente uma série nova para começar a assistir, um anime novo. Tudo Aí... bem, mas assim, vários personagens cresceram, Sim. né? Sim. Eles vai ver novas habilidades, novos poderes, novos personagens. E a conclusão do anime, aqueles personagens que você viu lá no, lá no Narutinho, Vão aparecer nesse final aí pra arregaçar. Ah, eu já tô ligado que metade deles vai morrer, o Naruto ah, vai virar o... Hokage, vai casar com a menina, a Sakura vai ficar com o, com, o, com o cara que ela gosta, o Sasuke, e acabou. Pronto. Entendeu? Isso aí que é importante. Não, não, não. O importante viu? é o resto, é Isso, batalhas. pra quem não viu o Naruto, toma esse spoiler aí <risos> bem no meio da sua cara, porque eu não assisti, então eu acho é, que, é que é isso que vai acontecer. É o acontecer. que tá achando. Exato. Dizem que é isso aí, tá bom? <risos> Como já disse em outro e-mail, vou mostrar como vejo a obra a e, a partir disso, como tento convencer pessoas a assistirem. 900, mais 900 episódios não é nada. <risos> ah, até que não é tanto assim também, não é? Não é. Bom, ele, ele termina o e-mail. Falou, galera, muito louca. Fui. Desculpe pelo e-mail longo, mas vou acrescentar alguns PS. Certo, okay. acrescente. Acrescente, exato. PS, cadê os casts de John Wick? Velozes e Furiosos... Sei que esse é duvidoso, mas eu gosto. Façam pelo menos um sobre a saga deles. Quem ah. sabe... Se eu nossa campanha do Catar, quem <risos> sabe eles viram minicasts. Exato. E, e também nada impede a gente fazer um cast sobre filmes de ação em geral. Isso, nada impede quando sair o... <risos> a gente pode fazer. Joe já teve três filmes. A gente pode fazer, sei lá, quando sair o quarto. Pode. Sim, quem, sabe. Ah. quem sabe. Quem sabe. Quem sabe. Velozes e Furiosos <risos> é mais difícil. e é mais difícil de fazer. Tem 18 filmes já. <risos> Outro PS, sugestões. Hum. Façam um cast com sagas icônicas do cinema e dos games. Exemplo: Duro de Matar, Máquina Moti Mortífera, Senhor dos Anéis, Exterminador do Futuro. Apesar de que o 2. Do, que depois o 2 é tudo bosta, Halloween, <risos> etc. E games como Resident Evil, Silent Hill, God of War, entre outros. É que a gente falou bastante dos filmes que nos marcaram, né? E é, jogos e assim. Tem mistura, Agora, vários filmes misturados ali. Não tem um específico sobre Duro de Matar ou Máquina Mortífera. Mas... Senhor dos Anéis, a gente vai... vai tá nos planos, tá? Só, só, só saiba disso. E em é que em breve vai ter um bom motivo pra fazer o Senhor Exato, dos Anéis. Então um, isso. A gente só vai acertar o timing. Isso. Ali. Vai ter um motivo pra fazer vários do, vai... do Senhor dos Anéis se for preciso. Exato. Vai ter o pré, vai ter o durante e vai ter o pós. <risos> isso, boa ideia. Tem o um pré, que às vezes vai demorar... Porque os filmes tem bastante coisa pra falar, às vezes demora um pouco mais. É, e tem que preparar as pessoas pro que tá vindo aí, né? porque tá vindo, exato. Preparar as pessoas pro... Pra, caso você não saiba, a série que vai vir aí da Amazon sobre o Senhor dos Anéis. É uma época, uma época boa pra fazer. Olha, recomendo, viu? Do resto aqui a gente vai pensar como faz, tá? Dos games também é difícil fazer sobre um game específico ou sobre uma franquia específica. Porque é poucas pessoas que... Quer dizer... É dividir o público que é. já é pequeno, entre aspas, de games, né, em, em mais uma fatia que é só as pessoas que jogaram Resident Evil, por exemplo. Mas nada impede de acontecer aí num minicast ou alguma coisa do tipo. Exato. Ah, querendo ou não, os episódios são muito longos. É. A gente, ah, a gente consegue uma hora e meia pra falar de todos os Resident Evil, mas... Consegue, é... consegue obrigado pelas dicas aqui, vamos tentar certo? Oh, vamos, Olha, vamos pensar em alguma coisa assim. com certeza algumas dessas aí vão virar episódio, já falamos do Senhor dos Anéis, vai virar episódio, a gente fez o filme do último Exterminador do Futuro, <risos> que, exato meu Deus a do céu do ali, que foi aquela beleza, e eu vou te falar cara, eu sou fãzaço de Velozes e Furiosos então, saindo o próximo <risos> aí eu topo, eu vou puxar a roda aqui pra fazer um episódio, viu? Vamos então <risos> o próximo é que o carro, sei lá, voa, ele, Não interessa. ele gruda no helicóptero e voa. O que 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 seja que os caras fizer, eu aceito <risos> Usa nitro pra voar, eu já vamos fazer, vai ser, vai ser interessante <risos> é, com certeza cara, imagina que legal véio. God of War também garoto aí que, ó, vai ter de games tá, vai ter vai. de games, vai ter não só um, mas dois aí de games vai surgir alguma dessas sagas aí, fique tranquilo bom, e esse foi o e-mail do Márcio Damasceno, valeu Márcio muito bem, vamos ao próximo e-mail dela. Gabrieli Curti. Curti. Exatamente. Entendi. O título do e-mail dela é Episódio 145, Aves de Rapina, Arlequine e Sua Emancipação Fantabulosa. Tô vendo esse filme ganhar o Oscar aí, hein? <risos> é. Saiu uma notícia agora que o Oscar só esse ano. Ah. Só esse ano. Que a regra do Oscar é. Para um filme concorrer ao Oscar, ele tem que ter estreado em salas de. Estreado não, tem que ter sido. Passado, Exibido né? uhum. em telas de cinema, em telas de cinema por pelo menos sete dias, certo? Certo. Para concorrer ao Oscar é essa a, a prerrogativa, certo. porque, eles, porque o, o Oscar é antigo, né? Então eles gostam do... Eles dão uma justificativa que é a experiência do cinema, é o que importa, é assistir o um, um filme em tela grande, coisas assim. Certo. Enfim, somente para 2020, para o Oscar, na verdade, de 2021, mais uhum. referente aos filmes de 2020, Vão ser permitidas é, filmes lançados em streaming. Oh, que loucura. Vai ser permitida, porque senão não vai ter filme. <risos> <risos> então vai, vai, vão ser permitidos filmes lançados na, em algum lugar. E assim. já era. Você tá ligado já que é. essa regra nunca vai voltar atrás, né? Agora... Falaram que é exclusivamente para eles, É exclusivamente, ô caralho, velho Vai voltar ah, ano que eles vem Eles voltam, vai... eles são retrógrados Não volta senso. nada, mano Começou Nossa. a sair um monte de coisa Os caras vão ver um monte de coisa legal A galera vai... Nossa, vai dividir um... Nossa, vai ter que vai, 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 vai Vai Bom, então... Eu gosto de treta, ficou... é legal <risos> Senão a não ficou um pouquinho mais complicado para ela não, agora Mas ainda tá, ainda tá bem Tá bem, ainda Olá, maravilhosos estalajadeiros Como estão vocês no dia de hoje? Espero que bem Muito bem Vou começar comentando a leitura de e-mails. O hóspede que não me lembro o nome, mas tem o icônico sobrenome de Coelho... É o Sr. Coelho. É o Tiago Coelho. Exato. Comentou alguma... Só se existe outro que eu me lembro, mas... Não, é o Tiago, é o Tite. Comentou algumas séries que ele assiste, e entre elas, muitas de advogado, <risos> me lembro. <risos> Foi só Foi várias, de advogado, exato. uma ou outra de policial ali, que <risos> já caía para advogado de novo. Isso me fez pensar o seguinte: existem três profissões que constroem a tríplice aliança dos, entre aspas, cursos de elite. São eles: Medicina, Direito e Engenharia. Certo. Ok. Existe um tanto de séries sobre médicos, existe um tanto de séries sobre advogados, mas existe alguma série sobre engenheiros? Então, é que aí você falou a ah, três, né, é que engenharia é uma área muito extensa, você pode falar engenheiro, engenheiro do quê? É. Então, vou te dizer da minha área, na engenharia da computação existe uma série que é uma... Porra de uma série fenomenal que o César precisa terminar de assistir pra gente poder fazer um cast, Eu porque preciso... ela acabou no passado. Eu preciso terminar de assistir? Pra começar a assistir, no talvez? Qual? Não sei, a Silicon Valley. Ah, Silicon Valley, tá bom, tá certo. Eu vou <risos> falar pra vocês, cara. É ali, velho. É top 3 de séries fácil série sobre engenheiros de computação ela, lembrando que isso, ela saiu na época, talvez, talvez alguns de vocês não se lembrem, mas do boom que foi, quando o Facebook cresceu e o Vale do Silício tava aquela loucura e todo mundo queria fazer um aplicativo pra ficar milionário <risos> tava começando a sair iPhone assim, tava todo mundo começando a usar smartphone, era loucura, cara E a nossa, era loucura, loucura, essa série é muito boa a é série, muito série boa, de comédia, série, certo exato, série de comédia, os episódios são curtinhos Acho que tem 10 episódios cada temporada e ano passado terminou a sétima ou oitava temporada. É da HBO, então você pode assistir lá na HBO... HBO Go, sei HBO lá. HBO Go. Ou no, no, no canal da HBO. Exato. E, cara, vale cada minuto que você assiste. É muito boa. Sobre outros engenheiros eu não sei. <risos> pois é, sobre <risos> outros engenheiros eu também não sei. Engenheiros florestais. Então, <risos> tipo, é o Zé Colmeia, né, velho? Tem o, o guarda belo, sei lá, esqueci o nome dele já da Bela, certo. E tem. É porque assim, sei lá, cara, não sei se é tão legal você ver. Tem, tem vários canais no YouTube e tem aqueles reality shows dos caras pegando a, a casa e transformando Isso, a casa de... na casa dos seus sonhos. Eu ia falar disso. Você pode assistir, sei lá, na Discovery, mega construções. Exato. <risos> Não chega a ser uma série, mas é legal. É, então, é porque pensa assim, cara: como é que você colocaria drama no cara construindo uma casa? Você fala, oh meu Deus, esse arquiteto veio e colocou duas colunas aqui, mas a casa precisa de quatro colunas para sustentar o segundo piso. Como vamos resolver esse problema? Isso, isso rende um episódio, exato. acabou. Não tem mais o que fazer. Não tem mais, exato falta emoção, falta drama. É, é verdade. É por isso que não tem. Exato. Porque senão o que que vai acontecer? O cara foi lá construir uma casa, caiu, matou alguém, sério, de advogado. Isso, o cara ou vai série médica, defender, o cara, cara vai lá <risos> <risos> <Exato>. <risos> atender a pessoa que foi enterrada É que aí não tem tanta... Não tem a... aquele negócio do House de encontrar a doença Sim, e tal. É. Caiu uma porra um telhado ah, mas na tem, cabeça ma... Mas tem, por exemplo... Tem IR, é, é, tem IR, que, é, que é o antigão, o Grey's Anatomy, que tem. tá aí até hoje. E tratam de vários <risos> assuntos. <risos> é o drama das pessoas que são atendidas, na verdade, tá e dos médicos. Nossa, entre eles ali, aí, é, né? é. Porra, Bom, coronavírus vai ser, mano, loucura, né, velho? Daqui a pouco. Será que... <risos> nossa, a próxima leva aí de filmes e, e nossa, vai ter tanta coisa explorando isso aí, vai ter tanta coisa. Vários... E séries de médico ainda, nossa, né? <risos> Pode certeza ser, absoluta. Cara, vários memes na internet falando, tipo, o curso de história antes era 4 anos, depois de 2020 vai ser 16. <risos> ah, pensa em tudo que já aconteceu esse ano, cara. Verdade, verdade. Agora é. aí, vou soltar que... Não, tem mas um... de, de, com certeza absoluta 2020 tá marcado aí na história. Ah, é. Não né, tem mais como... Não tem mais... É. Até OVNI soltaram aí, que passou, <risos> viajou voando muito. Pra cara. distrair as pessoas. <risos> oh, oh, tem um OVNI lá de 2004, 4, 2015, 2015, é. é Acho que foi 2014, a imagem. Dela. Sei lá. Mas teve, aí soltaram hoje. É. Estão é. tentando distrair as pessoas de tudo. É que pode? Eu falo assim, ó, nessa época de pandemia ninguém vai escutar. Ninguém vai prestar atenção <risos> posso nessas falar notícias. O que eu quiser? Pode tirar uma foto com um Alien abraçando ele e na internet <risos> que ninguém liga. <risos> tá normal, né, velho? Bom, ela continua. Caio, Oi. canibalismo é crime, sim. Mesmo se você comer uma pessoa que já estava lá morta. Droga. Que triste isso aí. É, um nem pouco. se a pessoa quiser vender o seu próprio a carne... Eu acho que você não pode, é. Não po é verdade, chegamos nas conclusões, né? Eu acho que nem pode, né? permitir é <risos> vender a sua própria carne. Talvez não seja permitido você comprar. Vender. Não sei, dá na mesma, né? <risos> dá na mesma. Sobre Aves de Rapina, é um filme divertido. É bom, mas não chega a ser excelente. A linha do tempo narrativa da história me incomodou um pouco no início, mas repensei isso pois não tinha considerado que é o ponto de vista da Arlequina e ela é maluca. Viu? Os caras mandaram muito melhor nesse daí do que no, no Geralt. Na linha <risos> do tempo ah, do não, Geralt. Ah, não, não, calma. Ó a galera me odiando calma. aí pro resto da vida. Você tem que deixar isso esquecer, <risos> esquecido. Aí você se recupera na segunda temporada, entendeu? Tá segunda bom. temporada não vai ter essa bagunça de linha do <risos> tempo. Aí, agora você fica lembrando disso, cara. as pessoas <risos> vão voltar com o assunto. Mas eu, mesmo, eu não só lembrei, eu falei que a Arlequina foi Melhor, tá bom. É só pra causar <risos> o caos mesmo. É, na porque... verdade, Arlequin, a Arlequina não foi melhor porque é loucura dela, né? É e contado da, do jeito louco do filme, foi legal. Foi legal, eu gostei. A única personagem que me conquistou, que conquistou mesmo meu coração, foi a Caçadora, um cristalzinho lapidado. E outro ponto fortíssimo do filme é a trilha sonora que é maravilhosa. Realmente, a trilha sonora Mar é boa, maravilhosa. Quando você nota a trilha sonora, ela é boa, exato. Quando você nota que ela, foi sem a, aquela trilha sonora, ou sem aquela música específica, não dá aquela mesma sensação, aí que você lembra da trilha sonora, que ela realmente foi boa. Então, porque enquanto você está assistindo, assim, se você assistisse o filme sem música, ia ser meio que uma bosta. Sim, é. Agora, ela só está lá. Você não presta atenção nela. Isso, é. Então é isso. Um beijinho de esquimó em todos vocês. Que o grande ovo verde nos ilumine. Amém. Amém, exato. Mande o Ovo Verde aí nos iluminar, porque tá difícil, hein? Ainda bem que a, ela teve a sorte de ter recebido a glória do Ovo Verde o Ovo Verde ter se tornado um, um culto. Exato. Enquanto ela, enquanto ela detém o Ovo Verde. Ela tá protegida aí. Muito bem, vamos ao próximo e-mail. E é dele novamente, Márcio Damasceno. Olha, só tá em chamas, meninos já. O título do e-mail dele é Faltou um PS. Ok. <risos> Tudo bem. Esqueci de mencionar ao Caio certo está assistindo Naruto. Estava. Hum, pelo estava é, você estava. ouviu aqui que ele agora não está mais. Um erro, mas... Hum, eu, vou, eu vou terminar. Um dia. Pô, você rend, rendeu muito tempo ao Naruto. Tem que terminar. De não, eu Tudo eu bem vou. que a, a parte 2 tem 500. Não, mas não tem problema. Eu vou terminar. Não, não estou me negando a terminar, não. Só não é minha prioridade na vida. Tem tudo outras bem. coisas <risos> para assistir. O clássico só vai até o episódio 136. Depois tudo é filler. Ou seja... Você chegou nesse ponto, pode mudar pro o chipudem. Bom, de cara já terminou o chipudem, o normal. Eu terminei e eu fui pulando os filhos, mas eu não lembrava de ser tanto assim, não? Também é. Não Parece é. muito isso. É, eu também acho. O que ele tá dizendo aqui, eu nem lembro. Eu não, não, não Tem mais coisa pra frente do 136, né? Tudo, tudo filler ah, até o final, não. É. Eu, eu assisti um filler e parei, pulei todos os outros. Porque eu falei, ah, vamos. Comecei pulando, chance, falei, ah, é. Vou assistir esse aqui. Falei, não, eu desisto. Eu parei no meio. Ele não vai levar nada a lugar <risos> é, nenhum. Porque, é, tem uns que realmente não levam a lugar nenhum. Bom, eu estava tentando ver o que tinha por baixo da máscara do. Do Kakage. Do é, né, tudo bem, alguns episódios são pelo menos engraçados. É. Pelo menos. para que é... pra que, que eu estou assistindo isso? A história não anda. É. é só assim: você vai assistir Naruto, pega aí, tem. Qualquer é anime na verdade. Se você consultar na internet, fillers de tal anime, tem um monte de site falando qual episódio você deve pular ou não. Enfim, você pode seguir por aí. Naruto, pulei todos, não me arrependi não. Só assisti esse aí e me arrependi de ter assistido ele. <risos> Bom, ele continua aqui. É... Nesse ponto, pode mudar para o Chipudem, que tem filler pra caralho de... e tudo ruim. Os episódios do Chipudem. Ah, é? não existe a menor chance, nem de eu tentar assistir os filmes. Certo? <risos> Mas são melhores do que o clássico. Mas pode pular sem problemas. Viu história diferente pula. <risos> não, eu já vou com a lista na mão, é, pra nem ter risco. Era só isso mesmo, não vou dar tchau, porque espero que esse meio esteja junto com o anterior. Não tava <risos> junto, mas tudo bem. Não tem problema, é. Muito bem, vamos ao próximo. Não, isso aí não fez sentido. Você não vai dar tchau pro replay anterior? Ah, entendi. Ah, agora é, fez eu sentido. pensou que eu ia juntar com o anterior, é, mas esse meio aqui tem bastante coisa. Porra, eu. Vamos, vai ganhar dois xp tá? Não se preocupa, não. não. Vai. Eu pensei, não vai dar tchau porque ele junta com o próximo, não com o, anterior. <risos> Mas, com o anterior. É porque já tinha dado tchau, entendi. Muito bem, vamos ao próximo e-mail e é dele. Mário Rigueto. Oh, maratonando seus episódios. Exato. O título do e-mail dele é A Jornada Continua de Vento em Popa. Ó, oh, seu barco tá de boa, hein? Então. <risos> Aoba, bom ou não? Bom. Tá bom, por enquanto tá bom. A maratona continua e vou me aproximando da metade. Minha sanidade vai ficando no caminho? Vai. Mas quem se importa, não é mesmo? É, a gente já passou desse ponto faz Exato, tempo. É. Tá de boa. Essa leva de episódios acumularam muitos assuntos, então vou tentar um ser sucinto para não roubar o episódio todo. Certo. Episódio 59. Especial do dia dos namorados. Olha só. Oh, é a, a, o anterior. Isso. Só posso dizer que tenho muita sorte. Estou há oito anos com a mesma mulher, nunca tive outra namorada em minha vida e tive a felicidade de pedir ela em casamento no topo do observatório do World Trade Center com uma vista maravilhosa de Manhattan. Ó, oh, que bom. Ainda bem que foi antes aí. Ah, é. 8 anos? <risos> é, não tá, o que tá que batendo. É espera aí, espera aí, aí. Como é que é? Oito, há a 8 anos? Oito não faz o... sentido. É, não faz sentido. Tem certeza que é oito anos? Tem certeza... Tudo bem, ele pode... Não, esse e-mail foi mandado em 2020. Esse e-mail que ele mandou aqui foi mandado esse ano, certo? É, não, não bateu oito anos não, cara. <risos> não, tá dando um ano de diferença aí. Exato. Então você foi bem no limite da... de ter acontecido o, o, o desastre lá. E mesmo assim, é mais do que oito anos. É, mais do que oito anos. Nove hum. no mínimo. E estamos assumindo que vocês estavam junto antes, né? Que oito anos é só de casamento. É, pode ser. Porque se não, não faz menor não sentido, sentido essa conta aí. é. Não, ele está há oito anos com ela e teve a oportunidade de pedir em casamento no topo. Então, pedir em casamento demorou mais algum an, um ano ou, ou, ou alguns meses e ele casou, aí vai e bate. Então, não, cara, ele tem que estar com ela faz mais do que oito anos. Não, ó, foi em 2011, certo? Ah, certo. Estamos em 2020. Certo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 8 a é 19. Então, 8 a é 19, por isso que eu falo, ele pediu ela lá no, no topo, eles estão casados há oito anos. Oito anos e meio, vai, tá bom. Não, eles estão casados há oito anos, cara. A ele pode pedir? Anos. Não, ele pode pedir ela em casamento, mas o casamento só ocorreu ah, meses depois. Ah, entendi o que você está falando o agora. O pedido foi tá lá, certo. mas o casamento em si foi depois. Tá bom, agora bateu. A bateu. A <risos> bom, você... <risos> Ó, você deve ter sido um dos últimos ali a ter feito isso ali. <risos> Provavelmente. Provavelmente. Ou eles ficaram cinco anos noivos, é possível também. Pode <risos> ser. <risos> episódio 61, Desenhos da Infância. Um bom episódio. Tivemos até uma parte 2, inclusive. Os desenhos que mais gostava quando era criança, tirando os animes clássicos, Cavaleiro Zodíaco, Dragon Ball e etc., eu era viciado em As Aventuras de Jack Chan. Porra, oh, muito legal. Como é Esse que era é o Mobuga Fei de Tal? <risos> o Mobuga Fei de Tal, exatamente. <risos> Pega um, um. Um baiacu na mão e. <risos> Esse desenho era louco, velho. <risos> Esse desenho era louco mesmo. Hoje em dia, os desenhos perderam um pouco a graça. Mas é. teve um que assisti alguns anos atrás que era bem engraçado. Chama Kiki Butovski. Esse eu nunca assisti não, cara. O Aprendiz de Dublê. Caralho, eu lembro do carinha do Toy Story 4, o que pulava. <risos> é, <risos> Me lembrou dele. É mas, cara, acho que a gente já falou isso aí várias vezes nos episódios. Os desenhos não estão ficando chatos não, velho. Tão ficando mais maluco. Eles tão, tão ficando. Eu, eu também. É, ou a gente tolerava mais maluquice porque a gente não via maluquice quando a gente era criança. Tá certo, mas, mas tem uns, uns desenhos que estão realmente, tipo assim, parte pra loucura, às vezes. Não, não faz é, sentido. Não sei, parece que não faz sentido. É. Não sei. Não peguei nenhuma série pra assistir também. Ah. Fora os que são, obviamente, loucos, que é o tipo o Rick and Morty, essas ah, coisas. é, mas esses aí são feitos pra ser assim. Exato. Mas você pega o último que eu assisti lá de. Foi Hora de Aventura e depois eu tava vendo Steven Universe. É louco, velho. Só que tem uma historinha, tem <risos> sentido. Tem, ele é legal pra caramba, o desenho. Tem o sentido, tem a, a, o sentido na loucura que eles estão mostrando ali, né? Tem, é. Bom, ele fala que deu pra dar boas risadas com o Kik Vou, Vou ver um episódio. Episódio 64, Jogos que nos marcaram. Vou falar só da época citada no cast para ter assunto para a próxima parte. Que ó. Que tá pra sair, tá aí. Pra sair aí. Fiquei sabendo. Também e olha fiquei. que se eu fiquei sabendo. E o César <risos> é, também. É, que é verdade. Pode ser verdade. <risos> Nintendinho pra mim foi o melhor console já existente. Os meus favoritos eram: Aladdin, Batman, um Beaten Up muito foda, Rock n Roll Racer. Sunset Riders e Tartarugas Ninjas Mas esse é o Super Nintendo Não é o Nintendinho Rock'n'Roll Racing é do Super Nintendo É, pode ser, é, é, verdade Depois do Nintendinho, fui direto para o PC Play 1 só jogava PES Caramba, você, vai... você é. usou o Play 1 só pra jogar PES Meu Tudo Deus, bem, é o console que... Se não, se não foi Play 1, foi o Play 2 Que teve mais jogo no mundo é. Deve ter sido um dos dois Um dos dois, com certeza e pés, cara, nossa. Não, não que tenha nada de errado. É né? um não, jogo. que, nada que Pra de quem errado, gosta, é. é legal. Exato. Mas puta que eu é pariu, velho. Você tem. Nossa, muito jogo. Muito, muito jogo bom. Mesmo. Muito jogo. clássico que é. marcou todo mundo até hoje. E, legal, você gostou bastante do Nintendo e tal, mas eu não. Eu não compartilho a sua opinião, que ele foi o melhor, não. Porque ele foi bom, marcou e tal. Mas, cara. Cada geração o negócio fica mais louco. Fica, é. é. Ah, ah, pra mim, até, até agora, assim, o mais legal de todos foi o Play 2. Por causa da variedade de jogo. Nenhum deles bateu essa variedade sim, é, de eu, jogo. Sim, é verdade. O Play 2, 2 foi vídeo. bastante foi, teve muita coisa. Eu acho que, se for comparar, acho que saiu mais títulos pro Play 2 do que pro Play 1, inclusive. Eu Porque acho, é, foi a época que explodiu esse negócio de console. É. Surgiu o Xbox e começou a... Enfim, a indústria dos games começou, começou a ganhar muito dinheiro. E era um que, assim, era aquele negócio que todo mundo tinha. Então você conseguia falar com qualquer pessoa sobre qualquer jogo. Você tinha um monte de gente que conhecia. E não tinha aquela facilidade de, daquela super internet que você consegue achar gente e as coisas o tempo todo. Bom, ele continua aqui. É, mas PC gastei minha vida jogando Age of Empires 2, Diablo 1 e 2. jogar a Melhor hein? franquia de todos os tempos. Diablo? É, ele diz... Tá <risos> Não. Bom. Eu também acho, é assim. <risos> Tudo bem, mas é o seu gosto, é tá le, certo. É legalzinho. Mega ansioso para o 4 que está por ver. Você viu o trailer do 4? Não. É muito louco. Os trailers são muito loucos, né? Nossa, véio, eu... Diablo é bom. O Diablo é bom pra caramba. É legal. É, o 3 é, é muito legal. As azar, artes, inclusive, são muito foda. O jogo é muito bonito. Muito bonito. Eu me arrependi tanto de ter comprado o Diablo 3, cara. Você arrependeu? Porque eu comprei joguei uma vez e parei. Ah, tipo, tá. Eu joguei até o final <risos> e não deu mais vontade de jogar Tá, eu te entendo, eu também joguei Mas ele ainda deu umas boas horas eu não, é, Acho que não foi não, o, o dinheiro de gasto errado Eu paguei não. 40 dólares no jogo Não valeu a pena ter comprado <risos> aquilo Podia ter feito tanta coisa com o 4. É, mas é que o jogo em si, ele tem aquele, é aquele sistema, né? Ele tem vários rankings. É, ranking não. É, que você tem que ficar níveis, jogando é, online, ficar jogando, crescendo. Isso, isso eu não é. fiquei fazendo. Né? É, eu Desistir também não. Antes. Eu também não. Bati a história e foi Acabou. ótimo. É. Seria legal até jogar de novo. Bom, mas o 4 vem, tá vindo por aí. Quem não viu o trailer do Diablo 4, procura na internet aí que é muito bom. Mas depois perdi a minha vida para os MMO RPG, jogando centenas de horas de tibia. <risos> tibia tá aí ainda, firme e forte. Tá, tá aí o começo, do, o começo dos jogos online aí. Dos <risos> do MMO. E, e, cara, quem gosta de Tibia fala que é um jogo muito, muito legal. Eu nunca passei do comecinho, pra ter certeza. Eu sem... também. Não, acho que eu joguei de Tibia, acho que eu joguei no máximo uma, sei lá, se foi 20 horas, foi muito. Ah, Você jogou mais que eu. Eu matei duas ovelhas e desisti. <risos> É, meu, meus olhos não entendiam o que estava acontecendo na é. minha frente. É, você jogou Tibia quando estava muito pra frente. Exato. Eu já. ainda joguei um pouco lá pra trás, né? Então... eu já tinha passado do Mu, do Ragnarok, e aí ah, é, pega é. Tibia. O, já... o Mu era loucura também, o Mu no Brasil era loucura. Na época do, que eu comecei a jogar Tibia, eu estava jogando um, um MMO que chamava Trickster. Você não jogou... me lembro não. É, é, tipo, era papelzinho igual o Ragnarok, assim, 2 meio só que ele tinha uma mecânica de cavar. Então todo mundo carregava uma britadeira. <risos> e aí você ia passeando e, tipo, os itens pra fazer as quests, você dropava uns de monstro e os outros você tinha que cavar. Aí você ficava cavando e procurando as coisas no lugar. Era legal, cara. Tinha bastante build. Eu gostei do jogo. Ele era bem balanceado. Só que era meio bobinho, assim. Era meio desenhão. Um, lembrei de um jogo aqui nesse estilo que até o Léo jogou, o Vitor jogou na época, nós jogamos junto, que é o Trove. Trove Online. Ele é ele te, deve ter na Steam, deve ter em outras plataformas. Não sei se é só da Steam, mas ele é gratuito. Então você o tá buscando... Tipo <risos> Exato, eu tô buscando um jogo gratuito aí nessa quarentena. Tem, tem o Trove aí, eu me lembrei agora. É o jogo que, que tem escava, escavação, gosto, você falou. Ele, ele é parece com o Minecraft no sentido de escavar, tá? Uhum. Você faz buracos e coisa e tal. Mas ele é muito colorido, ele é muito bonitinho. Procura aí trove. É bom, é, dá pra jogar um MMO com o trove. Bom, ele continua aqui, episódio 67: Filmes que nos marcaram. Meu filme da infância foi Exterminador do Futuro 2. Tínhamos a fita cassete. Acho que vi esse filme umas 400 vezes, caralho. <risos> Hasta la vista, baby. Aí, ó. Um, esse um bom, filme é um, Pelo menos é um bom filme. É um, é um bom filme. É o melhor dos Exterminadores até agora. Também acho. Esse aí. Não assisti, mas eu também acho Não, que é cara. assisto cara. Esse filme é muito bom. Vou falar que eu não assisti. Eu devo ter assistido, assim, muito tempo atrás. Então, eu nunca peguei para rever, assim, para aproveitar o filme. Entendeu? Devo ter é visto bom. quando era criança. Esse filme é bom. Esse filme é bom. Episódio 68. Profissão Professor Ganso, olha só, quando entrevistamos o Ganso do Chorume. Escutei só metade desse episódio, Eu <risos> só nunca metade. terminei. É. Só me deixou uma pontinha de esperança de poder, quem sabe um dia gravar com vocês. Já que pessoalmente é impossível, uma vez que não posso voltar para o Brasil, porque você não pode... Vai você tá... preso? É, <risos> você tá sendo casado aqui, você não pode... Se quiserem fazer uma pauta um dia falando sobre imigração e ser nerd fora do país, estou à disposição. <risos> já fizemos alguns. Não sobre já. ser nerd, mas sobre morar, né? Exato. Eu não, eu não me lembro de onde é. Nos Estados Unidos. Ele mora nos é do, Estados Unidos. É, o Rigueto é dos Estados Unidos. Igual a profissão dele. Aí, não me lembro se ele falou. Ele falou. falou. Exato. É. Fala sobre sua profissão aí, quem sabe a gente faz um próximo de profissões. É, gente? ué, vai que se você trabalha na NASA. Exato, aí a gente entrevista fácil. Se você, você trabalhar na NASA, você tem espaço garantido, tá? Se você trabalha na NASA e assim, oh, eu trabalho na NASA, eu posso gravar com vocês? Escolhe o dia. <risos> Bom, meus caros, vou ficando por aqui e só gostaria de falar que ouvir o podcast de vocês tem me ajudado muito a matar a saudade de estar com meus amigos falando besteira, que é algo que não consigo mais por tempo, fuso horário, entre outros. Um forte abraço e continuem com o ótimo trabalho. E esse foi meio do Mario Regueto. Cara, estaremos aqui para todo o sempre, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Muito bem, vamos ao próximo e-mail, aos dois próximos e-mails, e são dela, Jéssica Lopes. A famosa Vera. A famosa, isso, a irmã da Andressa. <risos> Mas as duas são Vera. As duas são Vera, <risos> é, exato. O título do e-mail é Episódio 148, Vilões. Oh, eu lembro de gravar esse episódio aí, hein? Boa noite, queridos estrangeiros, e convidado, se Boa noite. Esse é mais um episódio que vai ter vários. Vai. Vários. Eu recebi os spoilers do filme do Coringa pelo Facebook. Putz. <risos> ah, Facebook. Redes sociais, né? Redes é. sociais, exato. Eu não acesso o Facebook mais faz tempo. Eu acesso <risos> pra postar os episódios e, e saio de lá. Facebook, pra mim, é um, um antro um anto de spoiler isso, um anto de spoiler não pode se você entrar no Facebook você não pode seguir ninguém você não, não pode ver nada não pode ver nada não, né? é só pra olhar <risos> tipo, olhar o seu perfil entra ou faz isso faz o seu post e sai <risos> e é isso vê quem curtiu o seu post curte o po... comenta o po... quem curtiu o seu post e sofre não, não pode procurar coisas. Se não quer spoiler, Facebook é o, é o, é o demônio pra isso. <risos> Logo que lançou, os amigos, começaram, lá, os amigos começaram a postar e apesar de tentar desviar, é bem difícil. Eu ia lá no perfil deles, desfazer amizade. <risos> <risos> Mandava um recado, recado pra ele antes, ó, estou fazendo amizade por causa disso. Vai lá, desfaz a amizade. Não, não merece ser seu amigo. Não merece, não merece. Não merece nem o seu respeito. Não merece, é uma pessoa que faz isso, não merece. Não. É. Por exemplo, o spoiler do apresentador levei porque fizeram um post colocando o Tiririca sendo entrevistado pelo Joe Soares imitando a cena. Nossa. <risos> tá, que zoeira. Como o Léo disse, tem gente que é ninja no quesito dar spoiler. Tem. Se correu lá, tinha um vi... O vídeo devia começar com o Tiririca sendo entrevistado pelo Jo, aí na hora exata mudava pro do Coringa e dava o um spoiler. Ou certeza. às vezes nem mudava, era o próprio Tiririca mesmo dando um tiro na cara do Jo. <risos> Só pela zoeira. Acho que não. Descobriu o que um deputado estadual faz. <risos> Nem sei o que ele era, pra falar a verdade. É, não sei se... Ele é ainda? Acho que não, né? Já parou. Não sei, cara. Já... já. <risos> a política no nosso país é uma não, piada. Exato, é. exatamente. Sobre o caso da Rita Repulsa dos Power Rangers, creio que no fim ela vira aliada dos Power Rangers. Já que um dos mais recentes, ela cuida da Força Ranger. Olha só. Que isso. Qual Power Ranger? Tem vários, né? É... Power Ranger Força Rita, sei lá. Pode ser. Não, no, no começo eu tenho certeza. No, no comecinho daquela série, ela fica não, presa numa bola de neve lá e fica por lá. Não, então ela tá falando que num dos Power é, Rangers mais recentes. mais recentes, ela é da Força Ranger. Ah, é, às vezes ela voltou, então. Voltou, foi convertida para o lado bem da força. O filme que o César indicou realmente me deu vontade de assistir e já estou adicionando na minha lista para ver. Mas tá, também o jeito que ele falou do <risos> filme, puta que eu pariu, esse cara vende qualquer coisa. <risos> Assiste aí, Old Boy, Old Boy. Não, escuto, <risos> se você escuta o episódio, vai ficar um pouquinho mais chato é. o filme, mas assim, ainda é bom. Mas não importa, eu quero muito ver o filme do é jeito bom, que você é vendeu bom. ele. Né? É, ele é bom. <risos> Depois que o Léo relembrou do King Bradley, me deu vontade de reassistir Full Metal apenas para perceber as nuances do vilão. Bom, já sabe que ele é um vilão. É, podia ter usado <risos> o nome de homúnculo dele aí, para não, não ter esse spoiler. Show Tucker é um ódio eterno, sem mais. É que o show, sem spoiler do Show Tucker. Exato, sem spoiler dele. Você não é sabe mesmo. o que ele fez se você não viu ainda, mas Exato. cara, você vai odiar ele. Te vai garanto, te garanto ele. que você vai odiar ele. <risos> Alguns vilões que vocês podem falar no próximo episódio que eu gosto muito são o Madara, o Narako de Inuyasha, o Shishio de Samurai X, um outro personagem aqui do Bleach, que eu não vou dar spoiler, <risos> e o Hisoka de Hunter vs. Hunter. Ótima, ótimas indicações. Eu gostei também, é. Todas de anime, mas ótimas indicações. Sim. Bom... Ela termina o e-mail até o próximo e-mail vilanesco, mas como já sabemos, ela volta no próximo e-mail, cujo título é Episódio 7. 7? Mulher Maravilha, ela tá vindo o começo agora, tá é. falando, <risos> comentando sobre os episódios mais antigos, Episódio 7, Mulher Maravilha, que inclusive acho, não tenho certeza, só acho, <risos> não, não foi, eu ia falar que foi o primeiro episódio gravado presencial, mas eu não tenho certeza, eu acho que não foi não. Acho que foi o 10, primeiro. Não é, me lembro. Eu não acho nada. Bom, episódio 7, Mulher Maravilha. Boa noite, queridos salajadeiros e convidados, se houver. Boa noite. Sim, estou reescutando alguns episódios antigos, porque já ouvi todos os novos. Depois de ouvir esse magnífico episódio, fica clara a evolução de vocês ao passar do tempo. Ainda bem. Que boeta, é, então. imagina <risos> se fosse igual. Meu Deus, ninguém ia escutar. Né? <risos> <Não>. <risos> Nessa época, vocês tinham apenas dois ouvintes e seis e-mails. Eu lembro que tinha vários episódios Ah, hoje vamos ler e-mail Não tem nenhum e-mail É, isso aí, isso aí já tava zoando, tá? A gente não tinha só dois ouvintes, não <risos> só Mais e-mails realmente tinha pouco A Aline que mandava na época Tinha medo de se tornar a chata Que manda e-mail toda hora Pois é, roubei a vaga dela <risos> Ué, tá aí pra quem pegar Exato César, eu amo as apresentações do podcast que você fazia, com coisas não relacionadas e que só faziam sentido quando você explicava. <risos> Me lembro, né? É nessa época. Dá pra fazer uma ou outra dá, assim ainda. Dá, ó. Vai, vai, vai. Vão ter relances, vão voltar. É, inclusive assim. não no próximo, mas no próximo, depois desse aí, já dá pra fazer uma. <risos> é verdade. Sobre o filme da Mulher, Mulher Maravilha, também reassisti para lembrar de tudo. Quando for ver o novo que está para sair, como está assim, a ansiedade aí para o novo filme? Curtiram a pegada anos 80 e a armadura dourada que, pare... que aparece no trailer? É, cara, é assim, como eu não, não existe a menor chance de eu ver esse filme em junho, eu não acredito nisso. Eu tô com zero <risos> ansiedade. É porque eu não sei quando vai dar pra voltar aí no cinema. É, não sei quando vai voltar. Mas que o filme que eu, que, que eu gostei da pegada anos 80, eu gostei. Ficou bonito, né? É, é e parece que vai ser. É... Enfim, bom. Tem chance de ser... É, bom, eu tô com certeza que vai ser bom. Que, é, a pegada dos 80, a trilha sonora já do começo do filme, a pegada mais zoeira, parece, do começo do filme, uhum. parece que vai ser muito legal esse filme. Então é, eu tô, então. tô ansioso pra quando ele sair. Quando ele sair? Pois é, que não dá pra ficar muito ansioso, porque é isso. Você não sabe quando ele Exato. vai sair. Senão você vai ficar muito tempo ansioso. Você vai ficar louco. É. Até o próximo e-mail maravilhoso. Beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, vamos para o próximo e-mail dele, Alan Jefferson. Oh, Alan. e o título e-mail dele também é Episódio 148, Vilões. Vilões. Olá, maléficos estalajadeiros, como vocês estão? Malvados. Mais um ótimo tema de episódio, e já vou começar falando do Vaz. Vaz? Sim, esse filho de uma fruta é muito foda. Esse personagem fez o jogo ficar épico. Todos os discursos e ações que ele toma durante o jogo faz você querer foder com a vida dele o mais rápido possível. A que ele virou um icônico é, vilão do, dos games. E como sei que são muitos vilões e não dá tempo de vocês falarem de todos, eu já vou ajudá-los com isso. Vou citar um vilão e já poupa o trabalho de vocês. Pra quem assistiu Naruto, vai saber muito bem de quem se trata. Pra quem não assistiu, vai um pequeno spoiler aqui. Pequeno. Pequeno, vou pular. Vou, vou omitir o nome do, do personagem certo. certo Então aí, vou emitir o nome e um pouco da história dele Certo Pra quem não assistiu Naruto e quer assistir um, Bom, ele começa o seguinte Um pequeno garoto que perdeu tudo na guerra ninja E teve que enterrar os próprios pais Durante essa dor e sofrimento Ele conheceu sua primeira, entre aspas, salvação Um cachorro chamado Shibi Que mesmo diante, diante da fome Foi fiel e não o abandonou no meio disso tudo, ele conhece mais dois amigos, que não vou citar aqui. E essa foi sua segunda, entre aspas, salvação. Os três eram órfãos, e com o Shib se juntaram, e o único desejo deles era acabar com toda a dor da humanidade. Mas em meio a tanta guerra, o Shib acabou morrendo. E isso só aumentou a fúria, tristeza e revolta desse personagem, que sempre deixava bem claro que iria mudar o mundo e acabar com a dor. No meio desse misto de sentimentos negativos, ele conheceu um outro personagem aqui da história, que encontra eles e decide ajudá-los e ensiná-los tudo o que sabe. Depois de um certo tempo, esse personagem faz um, <risos> umas outras coisas que não vou citar aqui, certo? Mas é, esse personagem se tornou um outro tipo de personagem. Um outro tipo. Isso. Entendi. Mudou, mudou, mudou seu nome. Entendi. Ele era um, um caranguejo é de... virou um pássaro. <risos> não, mesmo. <risos> Entendi, tá bom. Bom, mais um trechinho aqui. Através da dor que passou em toda a sua vida, ele é a representação de seus sentimentos. Sofreu muito durante sua vida, mas sempre deu valor aos momentos únicos de, fe de felicidade. Mas a dor no final falou mais alto. Depois disso, ele causa uma destruição por onde passa. Famoso vilão. Famoso vilão. É um dos... É ótimo... Esse personagem é ótimo, cara. A construção, a construção de história dele é... Eu... Eu acho que é um dos melhores personagens, um dos melhores vilões do anime Naruto. Gosto bastante. E a, o acontecimento com esse personagem. Quem já assistiu Naruto e passou por esse. E, e eu li essa descrição aqui dele, ele sabe se quem lembra é. de qual personagem que é. Eu só não falei pra quem gostaria de gostar de assistir. Porque ele não começa como vilão. Não é que não começa como vilão. Ele aparece como vilão a primeira vez. Certo. Mas depois você conta o passado dele. E, e, e tem alguns personagens do anime. Que citam o nome dele várias vezes, antes de você conhecer que ele é esse vilão. Entendi. Entendeu? Então eu não quero espolhar pra ninguém. Entendi. É mais. É mais eu gosto da, do fato de você ser apresentado como a, o autor ou a obra quer apresentar pra você. Ele, ele quer que você descobre as coisas daquele jeito que ele apresentou pra você, certo? Uhum. E, é, e eu considero isso que muitas vezes a obra, as obras, o grande impacto de certas obras é isso. É a forma como foi apresentado o personagem pra você. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Full Metal que nós falamos aqui no episódio já o Show Tucker, por exemplo. Se você soubesse antes que o Tucker, entre aspas, é um vilão aqui, é pessoas que não assistiram, ou, ou... podem, quando vê o personagem, já se prepara, entendeu? Uhum. Não tem o mesmo impacto que você pegar certo. isso. Então, por isso que eu não gosto nem de citar o nome. O de... nome. É melhor deixar as pessoas descobrir se elas quiserem assistir. É, porque realmente, você não sabe o que ele vai fazer, mas você já fica é o mesmo impacto Não é que o mesmo impacto. puta que eu pariu. Que filho de uma puta. <risos> <risos> Bom, e ele... Termino e-mail, desculpe um o e-mail enorme, eu me empolguei em tentar falar, falar de um dos melhores vilões dos animes de uma forma rasa e sem muito spoilers. Talvez esse vilão apare, reapareça aí no nosso próximo episódio. Pode ser, Nossos com vários spoilers. spoilers. Com vários spoilers. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo e-mail, Shinra Tensei. Shinra Tensei? Isso, é um, é um golpe do, do personagem. Entendi. <risos> e esse foi o e-mail do empolgado Alan Jefferson. Muito bem, vamos para o próximo e-mail e ela novamente, Andresa Lopes. Andresa que já volta. O título do e-mail é episódio 5, Poderes que gostaríamos de ter. Episódio antiguíssimo. Lembro dele também. Boa noite, queridos e convidados, se houver. Boa noite. No caso dos superpoderes citados nesse episódio, eu gostaria de ter... Todos. <risos> Adorei a ideia do Léo de ter o poder de teletransporte para poder comer as melhores comidas do mundo na hora que quiser Viu? Comer uma pizza na Itália um sushi no Japão já quero. Recomendo também Recomendo também. Nunca fiz, <risos> nunca comi o sushi no Japão mas recomendo. Recomendo esse poder, recomendo esse poder. Ah, Se você tiver aí se... o poder de teleporte Passa aí, vamos bater um papo <risos> Vem aí dar uma entrevista pra nós Isso. <risos> o poder de conseguir dar safes em partes da sua vida e depois poder voltar e viver de lá também é muito op. Seria fácil enriquecer com esse poder. Seria fácil fazer qualquer coisa. Qualquer com esse coisa. Poder, né? É o poder do, dos videogames. Você faz um, faz um salvamento lá na memória, sei lá é. em qual lugar. E aí se você morrer lá para frente ou fazer qualquer merda, você Problema é você morrer antes de poder voltar, porque no videogame você volta automático, é, é verdade, né? É. Agora, na vida real, só, imagino mas, que você tivesse esse poder... Mas só o fato de você fez uma coisa errada e falar assim, ó, vou voltar, volta para aquele save, ah, é. tranquilo que você estava lá atrás. Isso já é bom, mas já é, é que, bom. que às vezes não dá tempo. Você atravessou a rua e por um caminhão ah, estúdio. Tá. É, é, aí, aí, já é. <risos> Caí <Cair> num vulcão. <risos> já era, velho. Às vezes, véio. enquanto você tá caindo, dá. Mas depois... <risos> O poder de conseguir parar o tempo ao seu redor e não envelhecer nesse tempo é um poder que eu sempre quis. Apenas para poder parar o tempo de manhã, poder dormir o quanto quiser e depois despausar. Seria um sonho. É, isso aí é bom mesmo. Poderia pausar, terminar todos os livros que você quer ver, fazer tudo o que você quer fazer. e Depois despausa, passou nem um segundo. Alguém vem encher seu saco, você pausa, dá um soco na cara dele <risos> e volta. É, isso. Sempre uma opção. Sem violência. No, no, no filme... <risos> Clique, clique tem isso, né? É quase isso, só que sem um controle. Bom, ela termina o e-mail, até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, vamos ao próximo e-mail, e é dele novamente Samuel Ferrer. Bom dia, povo Geroso O título do e-mail dele é episódio 145, Aves de Rapina. Arlequine, sua emancipação fantabulosa. Bom dia povo cheiroso, aí, um Caio. bom dia ainda maior para quem lembra de lavar o umbigo, cheiro Caio. Viu, viu, viu? eu falo, se você, se você nunca lavou seu umbigo, cara, enfia Caramba. o dedo aí e dá uma cheirada. Se você nunca lav lavou seu umbigo, ele não existe mais, porque ele já foi <risos> só, é, cimentado o buraco. Não, é, e a um. água passando em cima do umbigo, você esfregar a barriga, não é lavar o umbigo, vocês tem que enfiar o dedo isso. dentro do umbigo você e lavar tem que ele. cutucar ele lá. Isso, não dói, tá, se você não nunca dói. fez isso. É, não dói. <risos> Tem uns bicos que nem, nem é pra fora, né? Tem. Esse uhum. é mais fácil de lavar. Esse é mais fácil. Bem, esse é um filme que não assisti e nem assistirei nos cinemas por força orçamentária. Por mesmo força porque, maior. Mesmo é porque não dá mais agora. Infelizmente, esse <risos> filme aqui foi, foi ruim na, no cinema. É. Não, teve, não, não se pagou o filme, por incrível que pareça. Sério? Sério, não se pagou. Hum, vai... vai se ele se pagou, foi no limite. Ele vai, provavelmente vai dar prejuízo pra... Mas ele não é um filme ruim, cara. Não é um filme ruim, Eu... é isso. as pessoas não quiseram assistir. Não quiseram assistir. Bando não sei, se... animal. É, não sei se foi na época errada que ele saiu. Não sei o que tava saindo junto. Enfim, só sei que... Ou o povo simplesmente pensou que ia ser um novo esquadrão suicida. do pode Daquele ser. antigo ruim, sei lá. Não sei, não foram assistir. Não ah, gostaram da vibe do filme. Tinha que ter ido. Tinha que ter ido. O que é uma pena que pode ser que, talvez... Se bem que vai ter o Esquadrão Suicida novo, aí o reboot aí do Esquadrão Suicida, no meio do caminho, certo? Vai apresentar uma nova... Uma... Uma... É a mesma Arlequina, só que diferente. Uma nova versão aí. Isso, é. é. Então talvez dê um, 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 resp... um, um suporte ainda para fazer, fazer novos filmes da Arlequina. Mas o Pode problema ser. é que talvez eles não queiram fazer mais filmes da Arlequina e isso também impossibilita personagens como a Caçadora, a Caçadora que poderia, seria, poderia ter um filme... Sal das aves de rapina, mesmo, porque ele é aqui acabou querendo é o grupo e não é do grupo, né? É. <risos> Bom. Tenho que assistir Sonic com meu jovem Padawan. E ir ao cinema com uma criança gera gastos cósmicos e fenomenais dentro de uma carteirinha. É complicado isso aí. <risos> Quer ter um filho, rapaz? É isso aí. <risos> é, isso aí, não comprou, não comprou os preparativos para não ter o filho antes? É isso, vai ter que gastar mais agora. Ou pode ter planejado o filme Pode mesmo, ter planejado. Não tem problema aí, isso. o cinema é caro. Isso, aí você planejou sua dor de sofrimento. Então aí você não pode reclamar, não. Mas como eu escuto qualquer coisa que vocês façam, gostei muito do episódio. Principalmente o fato de, de não ser um filme de lacração. Ah, é? É, não velho. é? O povo podia ter achado... Também pode ter acontecido isso de pessoas não indo no cinema, porque acharam que era um filme muito feminista. Ah, tem... É, vamos fazer apologia ao feminismo, sei lá. É. Não que seja uma coisa ruim, não, entendeu? Que, é, exato, é, não, é, não é. exato. O pessoal mas, é burro. É, o pessoal é... Exatamente. Os dias de hoje estão cheios disso e isso é muito chato. Tudo no extremo é chato, né? Tu, exato, tudo no extremo é chato. E outra, ele, que ele falou aqui, eu escuto qualquer coisa que vocês fazem. Olha, sinceramente, acho que eu nunca escutei um episódio de podcast na minha uhum. vida que eu não estivesse não inteirado do tema. Interado assim, se for um filme, por exemplo que eu não tivesse assistido. Não, é, vou, 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 fazer, vou ter essa experiência, porque como será que é você não, nunca assistiu o filme e as pessoas comentam sobre coisas que acontecem no filme e você imagina, entendeu? Uhum. Eu nunca tive essa experiência. Sempre que eu vou escutar um podcast sobre um filme, eu assisti o filme pra me escutar eles falando sobre. Uhum. Eu também. Nunca, nunca fiz nunca Até fiz essa. Até quando eu escutava a estalagem antes, eu escutava, se era alguma coisa que eu não assisti, eu escutava a leitura de e-mails e parava ali, porque... É, Tinha então. por que assistir? Não, é... <risos> vou procurar um filme que eu não quero, não, eu tenho, vou ter certeza que eu nunca vou assistir. Ué, mas... Aí às então, vezes você cria a vontade de assistir durante... Pode a... ser, mas aí talvez você não tenha a experiência que as pessoas... Que ele teve, por exemplo. Porque é um filme que ele queria ver, imagino eu, ele só não foi porque não teve dinheiro. Então, pode, tem que ser um filme pode. no meio do meio termo. Tem que ser um filme no meio do termo, é que é porque eu, não eu pra... duvido que você não tenha assistido algum filme que você quer assistir. <risos> pois entendeu? é, esse é, é, é o problema. Às vezes, é, faz assim, pega um filme que você quer ver, não assiste, Escuta um podcast. Não, eu, eu, depois eu vou fazer sente. assim. Eu vou... Sacrifica um. Isso. Ou eu vou fazer assim, ó. Pegar podcast que te fala sobre filmes. Vou ver um filme e falar assim, olha, esse filme aqui eu não sei qual é. Vou na internet, assisto o trailer, fico com a vontade de assistir o filme. E aí eu escuto o, o episódio. gostei. Vou tentar isso. Tá tão absurdo que cogitaram uma mulher para ser o próximo 007. A Lashana Lynched. Que interpretou o piloto... Maria R em Capitão Marvel. A Maria Hill em Capitão Marvel. Lembro. Porque que é absurdo cogitar uma é, mulher pra ser o próximo 007. Não tem problema nenhum. É um título só do, do espião, velho. É, é o título do espião. Tudo bem que o 007 sempre foi o... Sempre foi. Em todos os filmes é, foi, era o James Bond, Isso. o personagem, certo? Mas nada impede -se o, o próximo 007 ser uma mulher. E eu não acredito que mudaria absolutamente nada no filme. Também não. É, é só... É, é só apreço pelo personagem. Exato. A Apreço pelo James Bond. Você quer que o James Bond seja 007. Uma Até... hora ele morre. Uma hora ele passa os, o, o, o status de 007 para outra pessoa. Para outra pessoa, exato. É Até porque não tem tantos números. Assim, pode ter quantos números você quiser que começam com 00. <risos> mas eu tô imaginando que é só três dígitos, entendeu? Então só pode ter umas nove pessoas aí. <risos> É, ele continua. Ela é uma excelente atriz, mas em 007, mais 007 tem características e história muito específicas para um homem. Mas nada impede -se de ser é. Exato. Pode reescrever isso Pode, aí. Pode, né? exato. É. é um filme de, de espião com uma mulher, ué. Exato. E, e carregando, que que... carregando o título de 007. Porque você para e pensa assim, beleza, ele tem um monte de características e realmente tem mesmo. Porque ele foi feito assim 50 Sim, anos atrás. Isso. Nem sei quantos anos atrás faz. É, faz bastante. 007 acho que tem mais de 50 filmes, eu não me engano. Tem mais de 50 filmes. Mas quais dessas características realmente importam? Ele é um espião que mata a galera, que ele pega os negros do mal. Sim. Ele é muito foda no que ele faz. <risos> dirige uns carros da hora. Com tecnologias absurdas. Ab exato. É isso aí que é importante. Exato. O é, resto é, é resto. Exato. Isso é o que é importante. O resto é resto. Tipo assim, se você tá pensando, por exemplo, no fato dele ser, sei lá, o... O, o, o garanhão todo, que isso. pega mulheres casadas. É, todo... Isso <Esse> aí <risos> é uma característica dele. Todo bem. De mulheres casadas. Não é Pô. que gosta, acontece. Não, não. Não, mas não é só mulheres casadas. Mas esse é o ponto. Tem até o filme que ele não pega outra mulher lá só porque ela não é casada. Eu não me lembro qual é, mas tá, eu lembro de claro de filmes. Mas o que, é, filme, isso mas que eu quero dizer é que não são só mulheres casadas. Não, tá? Na, ao longo dos filmes ele pegou várias mulheres. Ah, tudo bem. As Bond Girls, né? Certo. Nada impede de ser trans. Ué, faz ela, o contrário. Ela, exato, exato. Ela pega vários homens aí, do de filmes, e ela é a sedutora. Ué. Que delícia. Mais fácil, inclusive. Inclusive, é mais fácil uma mulher seduzir um cara do que um cara seduzir uma mulher. É só Se você parece com o James Bond, <risos> não é. É isso, é, isso é porque você não se parece com o James Bond. Tem razão, é. não, tenho, não piloto os carros fodas, não, não uso roupas de gala e nem sou um espião. E você também não é o Sean Connery. <risos> é, tá certo agora, tá certo. E nem o Daniel Craig. Não, eu não o, sei. O Moças, o Daniel Craig é um cara bonito? Ah, é um cara estiloso, né? Não, mas, mas bonito, assim. É, bonito? Não sei. Assim. Eu não sei, cara. Ele me pa... eu Eu não sou muito bom em julgar beleza masculina, por isso que eu saio feio na rua. Posso ter, pode ser porque eu nasci feio. É eu uma não opção. É. Mas ah, eu não... ele me parece tão menos galã que os outros. Ah, sim, lógico. você comparar com o Rodrigo Santoro, é óbvio. Se você comparar com... <risos> o sei Rodrigo lá... Santoro. Ah, des... desculpa. Não sabia nem que ele tava no pário. O quê? Rodrigo Santoro No Sério, páreo do 07? Tá sempre no pário, o Rodrigo entendi. Santoro é Fala. É, o Rodrigo Santosa já ganhou, né? É tem homens que você vê e fala assim, esse daí, tipo o Henry Cavill, você vê e fala, é um homem bonito. O, o Tom Cruise você fala, isso daí eu pego fácil. O Brad Pitt <risos> você fala, isso aí também é fácil. Agora o Daniel Craig é aquele né meio termo, né? Que você Entendi. fica ali, você não sabe se ele se é só pelo estilo dele ou se ele é realmente um cara bonito ou não. Entendi. Você não concorda? Não sei, eu não, eu, cara, eu não sei, velho, eu não, eu não sei. Ma verdade. Mandem aí se vocês acham é. Daniel Craig bonito ou não. Exato, por favor, tirem essa dúvida. Bom, ele continua. Com Daniel Craig, as Bond Girls tiveram um salto ótimo em importância e decisão na história. Vide Cassino Royale. Até porque eles mudaram um pouquinho o estilo do filme. É, né? e evoluiu no sentido assim, antes as Bond Girls, elas tinham a. A importância bem entre aspas dela ali, algumas mais importantes em algum filme ou outro, mas realmente a partir dos novos filmes, como Cassino Royale, tipo assim, as Bond Girls tinham quase que é, o mesmo, as, mesmas, as mesmas skills do, do 007, dependendo da... Exato, é. que melhorou pra caralho. Isso é, mesmo. foi a forma de tratar diferente, né? Menos sexualizado, vamos é, dizer é, assim. É, continuava sendo, mas é, Sim, é, é menos é. é menos, dando um pouco mais de força feminina pra elas não sou contra, sob nenhuma hipótese, em aumentarem a participação de protagonistas femininas que se mostrem fortes e independentes mas existem personagens que foram criados para ser homens assim como outras para mulheres isso é muito relativo não? É, eu também acho e igual a gente falou, a gente entende que certas características, lógico, se o cara escreveu o primeiro James Bond para ser um... sendo um homem, certo? Exato. Lógico, aí você carrega todas aquelas características ao longo de todos os filmes, fica óbvio que você fala ah, isso, isso foi escrito para ser... Mas nada impede de ser escrito para ser uma mulher outro personagem, tá? Não é o James Bond, é outro personagem com o título 007. Exato. Não, não impede nada de ficar bom. Eu entendo esse tipo de relação no tipo assim, por exemplo. Vai ter... Pelo que eu sei, pela Netflix, ela comprou os direitos para... Vai produzir filmes da irmã do Sherlock Holmes. Certo. Certo? Vão ter Já teve livros e vão ter filmes uhum. dela. Eu não, eu não lembro o nome dela. Não vou lembrar também. É, não sei se é Mary Holmes, enfim. o nome da, É a irmã do Sherlock Holmes, certo? Você não vai assistir o Sherlock Holmes versão feminina. Você uhum. vai assistir uma, uma mulher... Exato. Que pode ter as mesmas, os mesmos dons do Sherlock Holmes, mas escrito para uma mulher. Exato. E, e eu fa... que, que é. é pra se comportar isso, diferente isso, aí, aí, você... Exato. aí você vai ver a diferença por exemplo assim, eles não estão pegando o Sherlock Holmes e transformando numa mulher, e nem o mesmo caso é o do 007, eles exato. não estão pegando o James Bond e transformando numa mulher, eles estão criando um outro filme, dando um título para porque o nome o filme não é James Bond o filme é, o 007. Filme é 007 exato, é exatamente isso aí até porque, cara, nem ficaria legal fazer isso aí, não, é. porque não faz sentido a é. beleza nisso aí é a diferença é, e, 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 e em certos casos, e a, a, pessoas não gostam disso por causa... Eu até concordo nesse sentido. Pra que você vai transformar em vez de você criar uma coisa nova? Uhum. Cria uma coisa nova. É, por exemplo, assim, é o apego ao personagem, por Exato. exemplo. Eu não gostaria que é, o Sherlock Holmes virasse uma mulher chamada... É... É que no caso não dá por causa do nome, né? Uhum. Mas é mais assim, você entendeu? Entendi, entendi. Não dá, é o mesmo personagem. É outro filme, é outro personagem. Cria de dif... é. Mas você quer ver o mesmo exemplo? Você assistiu a Seth Sherlock, certo? Sim, sim. Eles transformaram o Moriarty numa mulher. Sim. E o que, que mudou? É. Porra nenhuma! Exato. Ficou bom pra caralho. Exato. É. Entendeu? Não fez a diferença nenhuma. Ela será professora Moriarty em vez do professor Moriarty. Foda-se. Tem, 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 é, é isso que você falou Tem personagens que tem traços Que tem as características deles Só que aí você, você cria outro personagem Você não tá reescrevendo uma história que já foi feita Toda a história do James Bond é uma história nova Exato, exato Bom, é isso, isso é só a minha opinião Sabemos que o mundo hoje tá Não tá muito afim de manter algumas tradições Nem aquelas que caracterizam E deixam sua marca em alguma coisa um forte abraço. E esse foi meio do Samuel Ferrer. Discordamos de quase tudo que você falou, mas é isso aí. Um forte abraço. É por é, pra isso que a instalagem Exato, existe. exato. Opinião. Cada um tem a sua opinião e nenhuma tá certa. Sabe? Exato. Cada um, cada um considera a sua a opinião que forma certa ou errada. A gente não vai julgar qual é certo ou errada. O fato é que a gente quer que vocês olhem para as coisas de forma diferente. Sim. Das duas formas, sejam... A, a nós falando, a forma do. Nem a pessoa. gente concorda com as coisas não, que a gente não, está nem, falando. Nem então. a gente, isso. Bom, vamos para o próximo e-mail e é dele, Zeca. Zeca! O título do e-mail, olha só. Episódio 148 Vilões. Parece que esse episódio rendeu. Parece. Bom dia, estalajadeiros, leitor e ouvintes de e-mails. Beleza? Beleza. Beleza. Acho que retomamos com esse assunto futuramente, não Retoma, retornaremos. Sim, com certeza. Acho isso porque ficou uma cambada de vilões de fora. Sim, com concordo, certeza concordo. Nem dá Inclu pra falar de todos. Nem dá, né? inclusive, inclusive a gente evitou usar os clássicos. A gente usou só um lá, o Darth Vader, que é, é o mais clássico deles. Pra atirar logo do caminho. Sim. <risos> Mas tem um monte de personagem de vilão clássico que a gente não usou. Porque o querendo ou não, o legal é você falar desses outros caras. Aqui, Isso, falar de uns desconhecidos. Né? Porque exato. os clássicos já foram bastante explorados, é, né? Não, não quer dizer que a gente não vá falar deles em algum momento. Com certeza falaremos. Ele cita aqui alguns vilões que a gente deixou de fora. Todos, né? Porque falando só de quê? Cinco, seis, não lembro. Exato, não deu tempo de falar de muita não gente. Não deu. Coringa, Lex Luthor, Raul Zagul, Lobo, o Maioral... Hannibal Lecter, Valdemar, Drácula, do seriado Castlevania, que estreia a sua, hoje sua terceira temporada. Caralho. <risos> Olha eu datando o e-mail. Datou mesmo. Já é, já era. Eu preciso assistir a terceira. Assistiu o A, a terceira ainda não. É, também tem que assistir. É, 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 é. Começou bem, meio que deu uma desandada na segunda. Eu tô sem esperanças pra terceira. É, não, não tá até que foi legalzinha a segunda. É, não sei o é. que, que, que a terceira vai render aí. A sei. primeira foi muito melhor. A primeira foi melhor, A segunda lógico. foi... É. Vamos ver, não assisti ainda, não. Mas quero aqui falar de outra coisa. Fales. E o pior vilão? O pior em termos de o um mais malvado ou de o um é, mais mal feito? vamos ver aqui. Pior vilão do mundo, do mundo todinho, é o Arturito de La Casa de Papelito. <risos> o pior o quê? Vamos, é. vamos esperar vamos, vamos continuar. O personagem foi construído para que odiássemos ele e o ator fez isso com maestria. Então, o pior de odiar, ele tá querendo dizer, eu acho. Certo. Ele cumpre essa função. Porém, é um personagem mega bosta. Só faz besteira e tem seus planos frustrados. E só continuou cagando na próxima temporada. É, aí, na, é, na na temporada. temporada. Exato, e não impede você odiar ele pelas merdas que ele faz. Exato. Já a inspetora grávida de trigêmeos, com a barriga daquele tamanho, nem gêmeos, chope ou vermes justificam sua amplitude. <risos> Não, é que ela é magrinha, a Eu barriga não... é bem redonda, ela é magrinha. Não prestei barriga. atenção nesse detalhe não, é, é que não. tava exagerado. Não é, é? Né? é porque a roupa que ela usa é bem colada, né? Ah. E ela, tipo assim, ela é magra e tem uma barriga. Entendi. Né, a... Ficou de assim, entendi. É, ou parece que a barriga é muito grande. Não notei, cara, não, não... É, também passou achei, batido. Também né? achei de boa. Essa sim é uma vilã de respeito. Você tem ódio dela ou ama de paixão, de paixão o jeito dela? Ou ainda fica nessa dualidade de te amo e te odeio que é espetacular. É, que são personagens representativos, né? Personagens importantes na trama. É, então é, é aquele vilão que você gosta da, dele estar tá ali causando o problema porque fica mais legal. Né? Exato. Bom, por hoje é isso, Abraulio Zeca. PS, fugir dos spoilers de Old Boy. Fez o certo. Quase batendo o carro, po posto que escutava esse episódio no rádio do carro. Tô devendo assistir esse filme há muito tempo. Ele viu que a gente ia falar <risos> de old ele já jogou o carro pro <risos> acostamento, <penhasco>. exato. <risos> Para poder. Pa <risos> Destrói <risos> o carro, não quero escutar isso não. Joga o pé, pula do carro. Vai o pé pro trabalho. <risos> o carro não tem pausa, não tem pausa. <risos> ele foi sugestão de um padrinho de casamento meu. Antes mesmo dele ser padrinho, então já viu. <risos> Quem foi sugestão de você assistir? É. É, de um amigo de um bom amigo dele de um bom amigo acho dele isso que ele quer dizer exato bom e esse foi o e-mail do Zeca valeu Zeca muito bem vamos para o próximo e-mail e é dela novamente Andresa Lopes e esse, tá Andresa não, aí, tá aí ganhando lá botando na estalagem não sei se está ganhando mas não, não, não tá ganhando tá ali <risos> tá ali tá bem perto o título do e-mail é Episódio 15, Momentos de Burrice. Oh, esse é um bom episódio. É um episódio burro demais. <risos> Boa noite, queridos ajadeiros e convidados, se houver. Boa noite. Nesse episódio, fiquei curiosa. Léo, que não tá aqui, <risos> vamos responder por ele, certo? Certo. Léo, como homem macho come pão com manteiga? Como homem macho come pão com manteiga? <risos> não sei. É, fa fa faz falta ter o Léo aqui para responder essa <risos> pergunta, mas eu vou dar a minha interpretação do assunto. Ah, Lembrando que ela não deu a resposta. Não, ela só perguntou. Só perguntou. Eu vou, eu vou te dizer como. Primeiro que você pega o pão... Entendeu? Cê, de forma massa, de marcha. forma bem máscula, exato, entendeu? Você enfia a mão ali no saco e isso, pega aperta, o pão. Isso. Na hora que você pega o pão, até geme assim no sofrimento de ser apertado, entendeu? Isso. Com a sua mão masculina e tensa em volta daquele pãozinho. Isso, controlando o pão. Exato, entendeu? Ele até afunda um pouquinho. Você escuta até o creque assim da Tô pensando num pão francês, tá? tá O tá. Tá, creque da casquinha dele se quebrando, porque você é muito forte. É difícil controlar a sua força. E aí você entendeu? passa a manteiga com violência. Não, mesmo. não, calma. Calma que ah. tem todo um processo tá, pra você tá, chegar na manteiga, lá, entendeu? Lá, aí você vai abrir o pão. Sem faca. Não... É claro que sem faca. faca. Macho não usa faca. Homem né? macho não usa, <risos> <faca. Homem> macho, <risos> não usa faca. Homem macho rasga o pão. Isso. Entendeu? Ele só usa a faca se ele precisar rasgar muita coisa. Não. Faca, velho. Não, faca. Fa o, faca ele usa pra rasgar um urso. Se ele faca brigando. é pra cortar carne, entendeu? Tá Porque certo. não tem nada mais másculo do que fatiar uma, uma peça de carne. Né? Tá Mas certo. como esse pão é só com manteiga, não, não tem faca. verdade. Você, você rasga o pão. E na hora que você rasga o pão, não é só rasgar o pão assim. Imagina o The Rock rasgando o pão em câmera lenta. <risos> entendeu? É assim que um macho rasga o pão. Isso. Ele está se vendo como o The Rock tá tá rasgando vendo? o Exato. pão. Exato. Você pega e abre o pão assim, ó, e o pão vai rasgar se <risos> que você vai aplicando toda a força que você tem no seu braços. Isso, e você ainda ri do pão. Você ri com aquele. Você... Enquanto você rasga o pão, você ri. É a satisfação de uma mostrar a coisa. Pro... Isso, exato. Da sua força. Isso, mostrar pro pão que você é macho. Exato. Você que manda ali. Aí na hora que você rasga o pão, você arranca o miolo. Porque ninguém deve comer o miolo do pão. <risos> porque ninguém deve comer o miolo do pão. Não sei, mas Eu pe... como miolo. As pessoas pão. fazem isso, elas tiram o miolo isso, do pão. É uma coisa de comprar, sei lá. <risos> Compra um, um chocolate e joga o, o recheio fora. É, então, eu não sei por quê. Também não, não sei. Aí, na hora que você vai passar... Só que você tem que rasgar o pão na medida. Você não pode separar as duas metades Isso, dele. você não pode tem ser... que ficar colado pelo Isso. meio. Você, você só é... tem que abrir o pão. Exato. Ah, você não deve destroçar o pão. Porque você é um macho másculo... Mas você não é burro. Exato. Você tem controle sobre a sua Isso, força, você entendeu? Tem controle, exato. E aí, pra passar a manteiga no pão, você não precisa de faca. Não. Você pega o pote da manteiga e passa o pão no pote. Esfrega o pão. É, exato. exato. E deixa cheio de migalha pro próximo otário que vai que é Foda-se próximo Porque otário. Porque você é macho. Isso, se o outro macho não come seus migalhas, o problema é do outro macho. Exato. <risos> Entendeu? Aí você passa bastante manteiga, fecha o pão e come. E come, com violência. Com viol... Exato. Não é uma mordida não, qualquer. É. Não é uma mordida, uma bitoquinha. Não. É pra você encher a boca, quase Isso, enfiar o pão é. inteiro na boca. <risos> Isso. É desse jeito, então. Eu acho que respondemos eu, 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 bem. Exato, eu acho que é assim. Ela continua. A menina que mandou o Léo acertar o fichário com uma panela de ferro dentro já era mestre na, na trollagem antes da trollagem existir. <risos> é quem é burro é burro, né, velho? Não tem jeito. <risos> A história do César de trocar as informações do convite e ir no dia errado foi engraçada. Demais, é. Pra mim não foi muito. Não engraçado aquilo <risos> lá. Parabéns. Esse, sem dúvida, é um dos melhores episódios e precisa de uma parte 2. Olha só. Precisa? Será de uma parte 2? Precisa? precisa será, será que já tá marcado? Será que vai acontecer? Olha, pode ser. Até o próximo e-mail, beijos de luz. Beijos de luz. Muito bem, vamos ao nosso próximo e último e-mail, e é dele, Vinícius Leonardo Lourenço. Lourenço. Um lorde, um lorde. Pois é. O título do e-mail dele é Alimentando as Dúvidas. Vou certo. Bom dia, já e convidado, se houver. Bom dia. Venho rapidamente comentar uma questão levantada pelo Caio... E sua sedenta fome por carne humana na leitura de e-mails do episódio 143. Já me falaram que é proibido. Já. Já, já, é. Já desistiu dessa ideia. Em um comentário, ele, ele diz algo mais ou menos. Em um comentário, ele diz algo mais ou menos dizendo que, até onde ele saiba, não existe nenhuma lei que estabelecia o canibalismo como crime. É, não sei. É. Não que eu tenha estudado pra dizer isso é. em público, entendeu? <risos> até onde eu sei, eu só falei a verdade. Eu confesso que em 10 anos. Em meio ao universo jurídico, eu nunca tinha parado para pensar na nossa legislação penal, como a nossa legislação penal abordava tal tema. É, porque afinal, questões importantes, né, cara? São, são assim, elas só surgem uma vez não, ou outra exatamente. na vida. E descobri algo surpreendente: canibalismo, ou seja, se alimentar da sua própria espécie, não está previsto na legislação brasileira. Ô, oh, Gabriel, mentiu. Ó, oh, opa, treta aí, ó. Oh, treta aí, ó. Oh. É, talvez ela. Peraí, que ele não terminou, na verdade. É. Talvez eu tenha me antecipado. E talvez ela tenha pego assim na legislação mundial, talvez. Seja... Na, na, na legislação mundial. Tá bom. Sei lá, eu Vamos. duvido que ela pegou a legislação brasileira. Ela, ela pode falou... ter visto no blog do João. Pode ter visto isso, na legislação, sei lá, em, em, em inglês. E por isso não é considerado conduta típica, e, consequentemente, não pode ser entendido como crime. Olha só! Caramba! Mas deve ter um porém. Ao pesquisar o assunto mais a fundo, descobri que é um crime um tanto raro no Brasil. Ainda bem. Ah, mas não é. Peraí, mas é crime ou não é crime? Vamos, vamos lá, P parece que é. Tão raro que, a, que o legislador opta por punir o canibal baseando-se em outro crime que o criminoso deve ter praticado. Para aí sim conseguir praticar o canibalismo, como por exemplo o homicídio. Então, ou, se a pessoa é canibal no Brasil, ela é condenada por ter cometido o homicídio. Cara, então se o cara vier aqui. Vem aqui na minha frente, veio um rapaz meio suicida, Olhe... fatiou um pedaço da bunda, colocou na minha panela <risos> e eu comi? Não é crime? Hum, parece que não. Eu não fiz nada? Exato, você não fez nada. E outra aqui, o, cani o canibal também não fez nada pelo fato de estar comendo carne humana, aqui, pelo que ah, ele disse. É, exato. O crime é ter cometido um homicídio. Certo. E se ele vai, por exemplo, se ele pega um cadáver para comer, é aí, aí ele você... encaixa no crime de profanação de cadáver. Então, ele nem se ele comer uma carne de um cara morto, ele tá entrando nesse crime, nem né? é crime ou canibalismo em si, pelo jeito. Então, bom, vamos ver. Outro exemplo, e aparentemente mais comum, é o crime previsto no artigo 212 do Código Penal. Inclusive, apenas por curiosidade, o artigo está no capítulo 2 do título 5 do mesmo código. Capítulo que aborda crimes contra o respeito aos mortos. Olha só. Sem tornar o e-mail mais prolixo, o artigo retrô mencionado em 2000, é, o artigo 2, 212, diz que vilipendiar cadáver ou suas cinzas pode gerar pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. Vilipendiar, segundo o dicionário, significa 1. Um, ato de tornar alguém ou algo vil, rebaix, rebaixado, indigno, desvalorização e aviltamento. Caralho, metade do Brasil devia estar tá preso, então. 2. <risos> falta de apreço, de consideração, desprezo, menos cabo, menos preso. Claramente, o bem jurídico protegido é a integridade, etc., do dito cujo. E sim... O direito cuida da sua vida antes do seu nascimento e mesmo depois da sua morte. Então você não tem o direito de fazer nada com cadáveres humanos, com seres humanos. Mesmo antes de eu nascer, droga. <risos> Sem querer me aprofundar muito no tema, podemos apontar um caso supostamente real que ocorreu na década de 80. Talvez o César se lembre dessa história. Na década de 80 podia tudo, né? Podia, era liberado <risos> tudo. Não tinha lei. Segundo a internet, que nunca mente, alguns hospitais em São Paulo estavam... Eu me lembro desse disso, eu acho que eu me lembro disso. Descartando... Se não foi nos anos 80, teve um outro caso que eu me lembro disso. Estavam descartando alguns materiais hospitalares em lixo comum. Entre os descartes, havia partes de corpos humanos, supostamente amputados por meio de cirurgia. Tais pedaços foram achados e consumidos por catadores que usavam, atuavam naquele lixão. Ao pesquisar mais a fundo essa história, achei uma história idêntica... Ah, então talvez seja essa. Em um jornal, um jornal famoso, mas que diziam que o acontecimento foi na década de 90. E foi no estado de Pernambuco. Acho que foi na década de 90 que eu me lembro. Pode ser. Eu sou super desconfiado em qualquer informação que leio na internet, mas se tratando da raça humana, eu não duvido de nada. Ah, com certeza não, ué. Não, isso aí deve ter acontecido sim. Afinal, não sou ninguém para palpitar sobre as necessidades que as pessoas poderiam estar passando para patri... praticar o canibalismo. Eu Desconfio que a nesse caso aqui as pessoas não sabiam, os catadores não sabiam que era a carne humana. Puta, você pega até uma perna ali, é complicado não, é você então, não saber, né? Então é, não, é verdade. É não sei se tava na tipo assim, sabe, Uma perna <risos> ou se é, foi é, Será é, membros amputados, sentido, né? É, não faz sentido a pessoa, o hospital, sei lá, triturar o a, exato, vai moer a carne, a moída, a que vai a jogar carne sua fora. perna, exato, é, é fatia mesmo, em bife né? mesmo porque eu acho. Eu desconfio. Não faço a menor ideia, na verdade. <risos> Eu chuto. Porque a parte sua, certo? certo? Se você tem o seu braço amputado, sei lá, a sua perna amputada. Será que ele é descartado completamente ou, ou é enterrado, vamos dizer assim? Você pode pré-enterrar numa cova se você tiver, alguma Olha, coisa assim. Porque ela é uma parte sua, é, é você. Baseado no que ele tá falando aí, eu chutaria que ele vai ser incinerado junto com o resto do lixo é, hospitalar. É, provavelmente. Mas eu não sei. Se você... Eu quero guardar meu braço. <risos> Bota quero no guardar. vidro com pra formol co... aí. Pra quando eu morrer, pra... eu me... ser eu... enterrado completo. Pra eu assustar meus netinhos, entendeu? Vou deixar lá, quando eles enchem o saco, eu tiro meu braço e bato neles com ele. <risos> Não sei, Ou me dá esse braço aí que eu vou <risos> me autocanibalizar em casa. Pode ser. É verdade. Se, se eu cortar um pedaço de mim mesmo pra comer? Você tá violando seu próprio corpo. Aí não vai entrar em outros... O crime do canibalismo, pelo visto, não existe aí no Brasil, no certo? Pois é. Você vai ser criminalizado no máximo por tá tentando se matar, sei lá... Mas eu não tô suicídio. tentando me matar. Eu só então. cortei um, um pedacinho. Eu tenho então, bastante bunda. Posso então eu, eu acho um que não fora. tem nenhum... No máximo, vão te internar de... como ser. louco. É. Descobriram que ser. você faz isso. Pode ser. Inclusive, inclusive, um livro obrigatório para todo estudante de direito é, abre aspas, O Caso dos Exploradores de Caverna. Fecha aspas. Esse livro é o primeiro livro que nos mandam ler na, na sua primeira aula de direito de faculdade. O clássico livro, escrito em 1949 por Lon L. Fuller, Conta a história do julgamento de alguns homens que eram, adivinhem, exploradores de caverna, que após uma avalanche ficaram presos por um longo período e tiveram que praticar o canibalismo para sobreviver. É um livro famoso, mas vale a pena tentar ser lido. Bem, é isso, espero ter conseguido esclarecer um pouco sobre esse tema. Desde já meu fascinante, carinhoso, especial, atencioso, cauteloso e cordial, merecido, caloroso, honesto, sincero, qualificado e sempre querido, muito obrigado! E esse foi o meio explicativo do Vinícius Leonardo Lourenço, o, embar o embargador, desembargador <risos> na Justiça. Cara, muito obrigado. Não ficou muito bem esclarecido ainda não, entendeu? Eu não sei, por é, exemplo... É, mas ficou esclarecido pelo menos que, tipo assim, aparentemente... É canibalismo... duvidoso. É. se é condenado por outras coisas e não pelo canibalismo em si. Exato. Então, se a outra pessoa vier e me der um bife dela mesma e eu comer, eu tô cometendo um crime? Ou pra... ela está cometendo um crime? Provavelmente não. Provavelmente então, não. não sei. Provavelmente não. não. Mas se eu não estiver... Ela foi lá, fritou um bife e deixou no meu prato. Pô, aí você não tem culpa nenhuma, realmente. É, pois é. Tá aí é zero sei. culpa. Mas eu comi carne humana, então... Talvez seja... Talvez essa frase fora de contexto não fique muito legal. <risos> é, ainda bem que tá nesse episódio né, do mês Tá escondido lá no final, as pessoas que Ninguém chegam vai nem escutar. é. <risos> Bom, então é isso, hóspedes, esse episódio vai ficar por aqui Lembrando que se você quiser mandar e-mails, mande para o nerd, arroba, Então é isso, muito obrigado, até a próxima, tchau tchau